0: In den mittleren. Wieso habe ich eigentlich keinen, keinen Bildschirm und kein Laptop hier? Oh, Mist.
1: Ja, der Bernd ist wie immer orientierungslos. <lacht> <lacht> Wusste natürlich auch nicht, dass die Aufnahme schon läuft. Wir sagen herzlich willkommen zum Jagdlogbuch. Heute mal wieder in voller, voller Besetzung. Heute am 13. Januar 2015. Horrido zusammen. Bernd winkt mal ins Publikum. Hallo Jochen. <lacht> Hi Bernd. Ähm, ja, Bernd ist jetzt hier Außendienstmitarbeiter. Wer war nämlich gestern ganz alleine in Mechernich, ne? In einer, genau, Bernd in allein in der Eifel. Ja.
0: Äh, aber nicht allein. Also 200 andere Jäger waren noch mit dabei. Und, weiß nicht, 20, 30 sogenannte Naturschützer waren auch dabei. Äh, auf einer Veranstaltung, die von der SPD und von den Grünen organisiert worden ist ähm, zur, zur Novellierung des neuen Jagdgesetzes, des sogenannten
1: ökologischen Jagdgesetzes. Ähm, kannst du noch mal so den Hintergrund der Veranstaltung, also dass SPD und Grüne zu so einer Veranstaltung einladen, ist jetzt glaube ich ja ein, ein erstmaliges ähm, Ereignis. Genau, die
0: ortsansässige Grüne, äh, deren Mann Jäger ist, hat diese Veranstaltung in Mechernich wohl ähm, organisiert, äh, ist wohl auf die Idee gekommen im Herbst und die ist eben jetzt im Januar umgesetzt
1: worden. Okay, ähm, und was für ein Jäger ist der Mann? Weiß man da was? Ist mir nicht bekannt. Also man weiß jetzt nicht welcher?
0: Nein, aber es, ähm, wir hören das ja gleich, es scheint wohl da schon Diskussionen in der Familie gegeben zu haben. Laut ihrer Aussage. <lacht> okay.
1: Ähm,
0: also scheint es ein kein radikaler Waldschutzjäger äh, zu sein. <lacht> <lacht> Sonst gäbe es ja keine Diskussion. Okay. Ähm, irgendwas noch
1: vorneweg zu sagen? Oder sollen wir einfach mal anfangen?
0: Wir sagen? lassen das einfach mal laufen und äh, hört euch das an. Ähm, war, war eine sehr schöne Veranstaltung in einem Rathaus. ja ein Typischer Rathaussaal. So 30 Mal 35 mal, mal 20 Meter,
1: hm.
0: so 200, 300 Leute hatten da Platz.
1: Also ziemlich voll schon, ne? Bei der ja, war aber so,
0: ich sage es mal so eine Art Hauskonzert, ne? Also man saß Augen in Augen mit den Politikern. Hm. Äh, auf Augenhöhe auf, sozusagen. Auf Augenhöhe, genau. Ein ganz neues Gefühl. <lacht> ähm, es war familiär, es war nicht so aggressiv und und aufgeheizt wie auf den Regionalkonferenzen. Hm. Ähm, gut, die Leute hatten ja auch schon mittlerweile irgendwie wahrscheinlich die Claims abgesteckt. Äh, ne, die hatten ja schon Erfahrungen damit. Hm. Der Herr Meesters und der Herr Rüsse.
1: Ja, das war ja so im Fortgang hm. der Regionalkonferenz ja. zu, schon zu merken, dass die und Vertreten Dinge wurde die
0: Jägerschaft ähm, NRW eben durch den Herrn Corella.
1: Hm.
0: Aber der eben auch ruhig und besonnen die Sache ja, angegangen ist ne? ja. und es dort vertreten hat. Ja, halt aber ich fand es eine sehr schöne Veranstaltung, gut gelungen, finde ich auch, eine, oder fand ich eine sehr gute Idee von der Ortsansässigen Grün, ähm, sollte sich die eine oder andere Jägerschaft auch mal ein Beispiel dran nehmen, sowas zu organisieren. Auch wenn uns da die Zeit wegläuft, äh, weil der Fahrplan sieht wohl vor, irgendwo äh, im Mai haben wir ein neues ökologisches Jahr gesetzt.
1: Also diese Themen zur Diskussion zu stellen ist sicher eine gute Idee. Ob es eine schöne Veranstaltung war, da bin ich noch mal skeptisch. Wir hören uns das, glaube ich. Im mal.
0: Vergleich <lacht> zu den Regionalkonferenzen fand ich die Familie, Ja,
1: schön. Also wir sind keine guten Gastgeber bei der Jägerschaft, willst du sagen? Das habe ich, hab ich, nicht habe ich nicht. Ich wieder, ne? Mein Spitzname. Ja. Ja. So brutus, das laut.
2: Dann wollen wir auch rufen, wir lassen uns nicht verändern. Ja, liebe ja, Freunde,
3: dieser traurige Anlass, zu dem wir stehen, der überholt
4: ja nicht die dass wir diesem Gesetzentwurf zustimmen können oder dagegen stimmen können, weil unsere demokratischen Mittel leider erschöpft sind. Und wir wissen selber, dass dieser Gesetzentwurf, der wird uns ökologisch äh, verkauft, aber er ist ideologisch motiviert. Es bedeutet eine Verschlechterung im Tier, Natur und Artenschutz und er verrät mangelndes Demokratieverständnis. Auch sollen die Jäger als legitime Interessenvertretung für Natur, Jagd, Landwirtschaft usw. So entwachtet werden. Das ist die Ideologie, die diese Grünen heute vorhaben. Und sie werden das Gesetz durchrechnen und wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, bitte ich, noch gemeinsam einzustimmen. Gegen Ökodiktatur, Finger weg von Nacht
3: gesetzt. Gegen Ökodiktatur, Finger weg von Nacht gesetzt.
2: Sie hier im Rathaus, im Ratsaal der Stadt Mechernich ganz herzlich willkommen heißen. Äh, wir haben heute äh, hier eine Informationsveranstaltung zum neuen Landesjagdgesetz, sicherlich eine sehr interessante Lektüre. Ich denke, wie das immer so ist, äh, es gibt unterschiedliche Meinungen. Diese Meinungen, die muss man ausdiskutieren. Es sind äh, die entsprechenden Referenten, die Vertreter der Regierungskoalition, die Vertreter des Landesjagdverbandes hier eingeladen, um dieses Thema gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren. Ich persönlich wünsche mir eine rege Diskussion. Das äh, tut diesem Ratssaal auch ganz gut, wenn hier auch mal etwas reger diskutiert wird. Ich wünsche mir, ja, der Herr ist ja nicht immer zu deswegen. Äh, Darf ich das auch mal so sagen? Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass man sich in die Augen blicken kann und dass man nachher vielleicht auch herausgehen kann, beide Seiten, vielleicht auch mit dem Gedanken. Wir müssen vielleicht das eine oder andere nochmal, wir haben neue Erkenntnisse gewonnen und vielleicht müssen wir das eine oder andere noch mal überdenken. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Das Zeichen einer funktionierende Demokratie aus. Und vielleicht gelingt es dann am Ende, das Verfahren ist ja jetzt erst eingeleitet, vielleicht gelingt es am Ende, eine Lösung zu finden, die allen Beteiligten, wenn man auch manchmal eine dicke Pause in der Tasche machen muss, die allen Beteiligten letztlich äh, vor allen Beteiligten irgendwo mitgetragen werden kann. Vielen Dank, einen schönen Abend, eine interessante Diskussion und nachher einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.
5: Ja, Meine Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, Herr Dr. Schick, für Ihr Grußwort und für die schönen Räumlichkeiten, die Sie uns zur Verfügung stellen und wo sicherlich heute ja, ganz spannende und lebhafte Debatten stattfinden werden. Ich habe die Ehre, Ihnen äh, die Hälfte dieses Podiums schon einmal vorzustellen. Es ist mit Sicherheit ein Podium, was sich nicht immer äh, einer Meinung sein wird und äh, wo durchaus Diskussionsbedarf besteht. Das zeigt ja auch, ihre Präsenz hier, dass das ein emotionales Thema ist, aber am Ende gilt es glaube ich, dass man auch in, dieser, ja, in diesem parlamentarischen Prozess äh, zueinander findet, dass da miteinander gesprochen wird und dass wir hier auch heute einen Beitrag äh, zur Information leisten und eine interessante Veranstaltung erleben werden. Also ich stelle Ihnen drei der Podiumsteilnehmer vor, das ist zum einen Norbert Meesters, er ist Sprecher im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion, also einer der ja, Landtagsabgeordneten, die dabei sind heute aus der Regierungskoalition. Zum anderen, von der ganz anderen Seite Rudi Nieseler, der Vorsitzende der Kreisjägerschaft hier im Kreis Euskirchen. Herzlich willkommen. Und vom Landesverband NRW des BUND, Holger Schlicht auch ganz herzlich willkommen.
6: Und dann übergebe ich an Frau Kohn jetzt. Die Dritte, die sagt herzlich willkommen. Ja, hier so im ländlichen Raum äh, habe ich schon mal das ein oder andere landwirtschaftliche Großgerät gesehen, so viele wie heute Abend auf einem Haufen noch nicht. Das finde ich aber gut, weil das ist gelebte Demokratie. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schwierig, eine Versammlung zu begrüßen, von der ich weiß, dass sie gerade den Grünen nicht gerade so ganz vorbehaltlos gegenüberstehen, gerade auch was jetzt das Jagdgesetz betrifft. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache es mal ganz anders. Vielleicht erkläre ich mich erst mal. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der hat sich damals 2001 geoutet mit dem Zusatz und das ist absolut so. Mein Name ist Nathalie Konias. ich bin Grüne und mein Mann ist Jäger. Auch das ist gut so. Das ist gut so, weil genau das der Grund ist, warum ich im Herbst 2014 auf die Idee gekommen bin, diese Veranstaltung überhaupt zu machen. Denn Sie können mir glauben, bei uns zu Hause gab es die ein oder andere harte Diskussion zu diesem Thema. Und ähm, ja, ich habe mir dann damals gedacht, vielleicht sollte man einfach mal eine Plattform bieten, an dem man ruhig und sachlich miteinander reden kann. Das war zumindest mein Wunsch. Denn bei allen harten Streitereien zu Hause gab es eines ganz bis zum Schluss, und das wünsche ich mir auch für heute Abend, wir haben uns immer zugehört. Und ich glaube, das sollte heute auch passieren, dass jeder jedem zuhört und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass beide Seiten ein bisschen was mitnehmen. Und dafür darf ich dann also auch noch drei Leute vorstellen. Das ist zum einen der Landtagsabgeordnete von uns Grünen, Norbert Schlüssel, Sprecher für Naturschutz- und Landwirtschaftspolitik. Der Vizepräsident des Landesjagdverbandes
3: NRW, Georg Porella. Und
6: mit der technischen Betriebsleiter, Rolf Heller. Und wenn Jäger von ihrem liebsten Hobby sprechen, dann kommt oft ähm, der Begriff Tradition dazu. Und wenn sich einer mit Tradition auskennt und die Sprache der Eifel spricht, dann ist es Manfred Lang. Und das ist der Moderator von heute Abend. Und Herr Lang, Sie haben es in der Hand, dass mein Mann und ich morgen am Küchentisch noch in Frieden können.
7: Vielen Dank. Ihr soll es gewiss nicht scheitern. Ich hoffe, Sie können dieses Headset, nennt man das? Können Sie mich überall verstehen? Das ist sehr gut. Ich begrüße Sie ganz besonders hier auf dem Podium und möchte Sie bitten, wir haben uns schon darüber verständigt, dass sich diese mechanische Veranstaltung möglicherweise von den sechs Vorgängerveranstaltungen in NRW dadurch unterscheidet, dass wir uns tatsächlich zuhören wollen. Ja, davon lebt in der Tat die Demokratie erstmal hören, denken, antworten, so halten wir. Ich bin auch katholischer Diakon, Das ist übrigens beim beten. Ja, dazu gehört auch das... Was ist, Rudi. Ja. Gut, norwich Grüße, warum muss das Jagdgesetz mobiliert werden?
8: Warum muss das Jagdgesetz novelliert werden? Es muss
7: deshalb novelliert werden,
8: weil es äh, nicht ähm, so gut ist, wie uns von der Seite der Jäger mal gesagt wird. Da höre ich ja immer wieder, dieses Jagdgesetz sei das Beste der Welt, es sei bewährt und es sollte nicht verändert werden. Äh, es hat in der Vergangenheit immer wieder Änderungen gegeben
4: und äh, eine Gesellschaft verändert sich, die
8: Ansichten einer Gesellschaft verändern sich zum Beispiel mit Blick auf den Tierschutz. Wir haben den Tierschutz ins Grundgesetz aufgenommen vor über zehn Jahren. Das ist damit ein Staatsziel geworden. Genau. Tierschutz ist Genau, und, und diesen Dingen muss man als Gesetzgeber, und ich bin als parlamentarier Teil der Gesetzgebung, und das müssen wir entsprechen und das tun wir. Weil eins wollen wir ja nicht alles zusammen, wir wollen nicht, dass Gerichte immer wieder Gesetze verändern, den Gesetzgeber
7: zwingen, sondern wir wollen Politiker,
8: die aktiv Gesetze
7: gestalten. Das machen wir. Okay, jetzt gibt es, äh, habe ich einfach gelesen, auch in der Zeit, so also holzschnittartig, holzschnittartig vereinfacht. Das geht auf das Jagdgesetz 1934 zurück. Damals hat die äh, Jägerschaft äh, das ein bisschen äh, ausgenutzt. Aber Rudi Miesler, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, du hast gesagt, das ist seither zigmal erändert worden, nachgebessert worden. Wann zuletzt? kannst du ein paar Beispiele nennen.
9: Nicht, das zeigt der die Herr Corella
7: Herr Corella ja. ist
9: nicht im Kopf, aber ist einige mal, äh, novelliert worden und auch angepasst worden. Also man kann das nicht mehr, ja, entschuldigen, äh, mit den Zeiten von damals vergleichen, wo irgendwann hochstücke verändert worden sind. Ich möchte mal daran erinnern, dass er das jetzt vor dem Dritten Reich existierte. Es wird ja sehr oft gesagt... Das wäre alles Relikte aus dem Dritten Reich. Da sind sehr wohl Änderungen vorgenommen worden. Aber ursächlich stammt es von vorher. Und mittlerweile ist es, ich möchte mal sagen, plakativ, also bestimmt 20 Mal. Ja, ich wollte nicht in den Vergleich Drittes ja, Reich schauen.
10: Ja. Das, das ist wird aber immer sehr oft vorgedacht. Ja, Herr Gurella. Und dann bitte, dann soll man es doch lassen, wenn man es nicht will. Entschuldigung. Ja, Nein, genau. okay, Herr Corella. Ja, das ist das SPD-Gesetz, das man im Dritten Reich abgetreten. Das ist richtig. Aus also dem Dritten Reich stammen die und unter Das ist ganz originär. Aber also ich möchte jetzt nicht von Nein, verstehe. ich möchte von Ihnen wissen, wie
7: oft es geändert worden ist. Das
10: das es ist, ist sicherlich schon 25 Mal geändert worden. Ja. Das ja. ist sicherlich 25 Mal und wird sicherlich auch in der zu ändern sein. Aber bitte aus sachlichen Gründen, aus sachlichen und ideologischen Gründen. Das heißt, die
7: jetzige Novelle hat keine sachlichen Gründe.
10: Keine einzigen sachlichen Gründe. Das wollte ich Herrn Meisters
7: fragen. Herr Corella, lassen Sie mich ja. gerade, wenn Sie mich jetzt schon, obwohl Sie erst drei Sätze, lassen Sie mich so zwei zweimal angegriffen haben. Ich lasse mich nicht in der Ecke stellen und ich möchte auch nicht, dass Sie mir durch den Applaus oder Ihrem Dings irgendwie positiv oder, oder Das ist meine Art, diese Diskussion zu führen. Ich lasse das nicht zu und das gilt für alle Beteiligten, damit wir direkt am Anfang das klargestellt haben. Herr Corella, der Politik, danke für den Applaus. Äh, Herr Land, das Abgeordnete Minister hat äh, den Koalitionsvertrag angesprochen, böse zu behaupten. Das ist ein Thema der Grünen. Die Sozis die müssten mehr auf die Jagd getragen werden, als dass sie freiwillig gegangen sind. Was ist dazu zu sagen?
3: Ja,
11: äh, eins.
3: Ne?
7: Oh.
11: Immer ein Lämpchen wird es funktioniert. Nein, das, das, das Leute grünt. Ein bisschen Also Herr Lusse äh, hat ja gerade einige Gründe genannt, warum wir das Gesetz äh, ändern wollen und ähm, die, diese Gründe sind sehr wohl äh, sachlich begründet, weil wir, diese diese ökologische Novelle, die wir jetzt machen, das ist in den Koalitionsverhandlungen so äh, vereinbart worden, an Leitlinien ausrichten äh, wollen. Das, Jagdgesetz soll einmal am Tierschutz ausgerichtet werden, stärker als das bisher der Fall war, und es soll am Schutz des Waldes auch stärker orientiert werden. So, und jetzt sage ich einmal dazu, das ist in vielen Bundesländern so geschehen in der letzten Zeit, ganz zuletzt in Baden-Württemberg, aber auch Bayern, Rheinland-Pfalz, überall sind die Jagdgesetze geändert worden und angepasst worden. Das ist ganz normal so. Und jetzt müssen wir uns darüber in Nordrhein-Westfalen unterhalten, inwieweit diese Novellierung jetzt ideologiefrei ist oder ob sie das nicht ist, ob sie sachlich angemessen ist oder nicht. Da müssen wir aber mal ins Detail vielleicht gleich gucken, um das festzustellen, weil ich habe ein bisschen Schwierigkeiten immer damit, wenn man immer nur so oberflächlich diskutiert und sagt, das ist alles Ideologie, das ist alles Humbug, aber kann ja, da muss man auch Ross und Reiter nennen und im Einzelfall sagen, wo das Problem dann ist. Äh, Im Übrigen, wir haben uns vorhin mal kurz unterhalten, ich weiß, da soll ich so lange reden, aber auf eine Sache will ich gleich am Anfang auch nochmal eingehen, was die SPD angeht und Tragen zur Jagd. Äh, ich äh, mache sehr viele solcher Veranstaltungen in, in den letzten Wochen und Monaten und ich empfehle auch immer nur, nicht nur jetzt, wo wir das Landesjagdgesetz machen, mit den äh, äh, Vertreterinnen und Vertretern der SPD vor Ort ins Gespräch zu kommen, sondern dass äh, Jäger... Landwirte, also quasi die Berufsgruppen, die Landnutzer, die im ländlichen Raum tätig sind, dass die auch das Gespräch suchen mit der SPD und denen sagen, was ihre Probleme sind, was ihre Interessenlagen sind, ähm, weil viele Genossinnen und Genossen natürlich von ihrer Herkunft, politischen Herkunft her vielleicht nicht immer so äh, damit befasst sind. Und äh, dafür kann ich nur werben, die Arbeit auch transparent zu machen und nicht nur das jetzt beim Landesjagdgesetz zu tun, sondern das auch in Zukunft weiter so fortzuführen. Herr Minister, wir haben zwei sachliche Gründe zumindest
7: ansatzweise sind hergestellt. Warum? Das eine ist der Tierschutz, das andere ist der Waldschutz. Jetzt haben wir mit Herrn Rolf Heller einen Förster und technischen Betriebsleiter eines großen Forstbetriebes, nämlich den der Gemeinde Blankenheim hier, heute Abend sitzen. Herr Heller, können Sie dazu etwas sagen zum Thema Waldschutz?
12: Ja, das ist äh, unsere Forderung um Gemeindewaldbesitzerverband weitestgehend. Sind die ist den Forderungen entsprochen worden. Wir haben vor allem gefordert, dass der Wald in seiner Form in, als, als Wald, als Lebensform, auch eine bleibt. Und das kann nur dann geschehen, wenn auch tatsächlich die Wildbestände so eingereguliert werden, dass der Wald eine Möglichkeit hat zu wachsen. Äh, dem ist jetzt gesetzlich äh, mehr oder weniger entsprochen worden beziehungsweise jetzt mit dem Referentenentwurf und wir hoffen, dass das auch in etwa in dieser Form äh, tatsächlich auch durchkommt.
7: Okay, kann man das quantifizieren, Herr ein dieser, äh, Wie ist das aus, aus Jägersicht? Diese Reduzierung der, ja, der Wildbestände das ist ja im Klartext, Sie War
9: ja. Zu viel ja. Heller, äh, ich muss ehrlich ja sagen, kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht borben, in dem neuen Entwurf Gesetzentwurf sehe ich nicht, dass er sehr einschreitet mit äh, Abschlussregulierung oder sonst was. Da sagt das neue Gesetz gar nicht viel aus. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen, wenn man das gestattet wird. Äh, kannst du
7: das einen Moment zurückstellen, wenn Herr Rella gerade zu dem Punkt noch was sagen will?
13: Das ist grün. Das muss auch
3: probieren lauter sein. Ja. Sie, Probiert es Sie mal mit dem Handmikro. Geht das so
14: besser? Ja. ja, ja weil die macht es
10: in mit dem Handmikro. Ja, zum, zum Wald und Reduzierung von Waldschäden gibt es eine einzige Regelung, die möglicherweise könnte, die Kabel hauen könnte, Verlängerung der 18 auf den Rehbock, dass man länger Rehbock, schießen kann. Die Regelungen sind ansonsten letztendlich unverändert. und in der Vorwurf, dass irgendwo durchgehend in Nordwestfalen wir Probleme hätten mit Wallschäfer, Würde, Windbestände, im allgemeinen PP, was ja immer wieder gesagt wird, das ist schlicht falsch. Es gibt, das muss man ganz offen sagen, in ganz bestimmten Bereichen, auch im Reiseolsterischen habe ich jedenfalls von gehört, äh, gibt es Probleme, dass Bestände mit Sicherheit äh, das Oberleben erreicht haben, sag ich es mal so. Wenn um Sie da einfach um nächsten, um mhm. ähm, Das Ganze... Ist natürlich immer ein Einzelfall, geht in der Regel von Jagdinteressen auf eigenem Grund und Boden aus, muss man auch sehr deutlich sagen. Und äh, letztendlich, letztendlich, bitte, der Grundeigentümer, der die Gnade hatte, große Flächen zu besitzen an Wald, der soll darin das schaffen, mit viel oder mit wenig Geld grundsätzlich. Das ist ein Eigentumsrecht. Wobei, mit wem ja, wobei noch mal klar ist. und deutlich, diese Waldschadenproblematik, die immer an die Wand gestellt wird, die gibt es in der Form in normalen Beständen nicht. Okay,
7: ich muss das jetzt trotzdem, Uli, du kommst gleich von Sie auch, müssen. Sie haben den Kopf geschüttelt eben. Also, ja, dem muss ich ganz ja. klar
12: widersprechen. Wir haben auf großen Flächen ja auch noch mal die Wildbestandszählung durchgeführt, das ist ja allgemein bekannt. Wir haben auch in den letzten Jahren, ich bin seit 30 Jahren hier tätig, und wir mussten feststellen, dass die Wildbestände, vor allem die Rotwildbestände, bedingt natürlich durch verschiedene äh, äußere Bedingungen, zum Beispiel durch die Orkane, die wir in den letzten Jahrzehnten über uns haben ergehen lassen müssen, im Zuge des Klimawandels, äh, dass die Rotwildbestände durch vermehrte Äsung, Deckungsmöglichkeit und so weiter enorm zugenommen haben. Und das äh, stimmt einfach nicht, dass wir keine Probleme haben. Wir haben Riesenprobleme. Wir sind inzwischen so weit, dass wir unsere Wälder nicht mehr in der Form bewirtschaften können, wie wir es eigentlich für die Zukunft zukunftsorientiert machen müssten, weil wir die Verjüngung nicht mehr hochkriegen, ohne dass die Bildbestände uns die wieder wegfressen. Und das kann jetzt natürlich plakativ auch gesagt.
3: Das
7: kann eigentlich nicht sein. Vielen Dank. Das Herr Rüsse. Dann äh, sticht. Okay. Das geht auch hier mit. Das ist äh, eines
8: der spannendsten Themen: äh, Waldschäden. Ähm, ich war vor gar nicht langer Zeit im Paderborner Land. Da haben wir Bauern hier leid geklagt und da kann man dann auch ganz schnell mal wahrnehmen, äh, wie das so ist, mit dem man schädigt sich nur selbst. Wenn das so wäre, jemand würde nur seinen eigenen Wald schädigen. Wäre es ja in Ordnung. Aber die Tiere, gehen, die halten sich eben nicht an äh, Grenzen, die wissen nicht genau, wem was gehört. Und äh, wenn man dann von einem Bauern geschildert bekommt, bei Erwartung von 10 Tonnen pro Hektar, wenn er dann noch 3 Tonnen äh, erntet, wenn dann ähm, der Schaden aber nur auf äh, 2-3 Tonnen geschätzt wird, dann bleibt der auf einer Summe hängen und das ist nicht akzeptabel. Mal noch zu etwas anderem, gerade wurde ja gesagt, naja, da stimmt ja gar nichts drin in der dass die zukünftig Waldschäden... Ähm, Verhindert werden. Das stimmt natürlich. Überhaupt. Ich glaube, dass wir gerade mit dem Instrument Vegetationsgutachten etwas ganz Spannendes einführen an der Stelle, weil wir nämlich weggehen werden von den Abschlussplänen, weil man nämlich, genau das ist das Problem, die Einhaltung dieser erstmal nur auf dem Papier bestehenden Verpflichtungen, die Einhaltung zu überprüfen, ist ja nicht so einfach. Wenn wir dann ein Vegetationsgutachten machen und mal gucken, wie sieht denn der Wald aus, welche Schäden haben wir denn im Wald, welche Chance haben wir, die kleinen Pflanzen hochzukommen, dann glaube ich, äh, haben wir eine objektive Möglichkeit zu überprüfen, ob zu viel oder zu wenig äh, Wild im Wald ist. Und nur, ein, wenn man sagt, es sei nur ein, <lacht> ein Problem, ähm, das ist ja gerade aus Niedersachsen widerlegt worden, wo man gesagt hat, dass in Niedersachsen flächendeckend da, wo eben Wald äh, ist, existieren, flächendeckend doppelt so hoch sind, wie sie sein sollten. Also das Problem ist vorhanden und das Problem wird auch angegangen. Damit zusammenhängt auch Fütterung, auch da werden wir eine Menge ändern. Wir gehen auch an die Kehrung ran. Und alle, die die sich beschweren, dass Fütterung und Kehrung verändert werden, die müssen dann mal
7: fragen, warum. Kriegen wir gleich. Kriegen wir gleich Detailfragen. Sie gucken auch mal nicht, aber jetzt ist erst Holger Stichtag, BUND NRW. Also ich
10: ich will
15: das gar nicht stellen, was hier eben gesagt worden ist. Ich möchte nicht in Abrede stellen, was hier gerade von verschiedenen Personen zur Sprache gebracht worden ist. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es sich bei dem Thema Rothirsch durchaus lohnt, auf die Verbreitungskarte des Rothirsches und um NRW zu schauen, damit man feststellen, dass der Rothirsch ja tatsächlich nur einen Bruchteil dessen heute besiedeln darf, weil er auch Bewirtschaftungsbezirke eingeschränkt ist. Ein Bruchteil der Flächen besiedeln darf hier von Natur aus besiedelt. Und wenn ich die sogenannten Waldschäden mir anschaue und dann die Vegetationsgutachten zugrunde lege, dann ist es auch wichtig zu gucken, dass ich da nicht nur auf die Tiere schaue, sondern es ist auch wichtig zu gucken, was geschieht da waldbaulich. Denn viele Probleme, die wir im Bereich der sogenannten Waldschäden haben oder Wildschäden haben, entstehen ja dadurch, dass waldbaulich sozusagen durch die Altersklassenforste dafür vorgesorgt wurde, dass die Rothirsche, die eine natürliche Tierart hier sind, in Nordrhein-Westfalen, dass die Rothirsche zu wirtschaftlichen Betonen, das sind keine ökologischen, sondern zu wirtschaftlichen Konflikten führen. Herr
10: Körner, Sie
7: können auch wieder das Handmikro
4: haben. Ich glaube, das wäre mit dem Weg also nochmal. können also noch den Kirchenlandeswaldbericht -Halt nehme ich an. Da steht genau das drin, was ich gesagt habe.
10: Und fragen Sie den Waldbauernverband, was Sie dazu sagt, der wirklich genau so bestätigen. Also wir wollen doch nicht gegen die Fakten, die festgelegt sind von Grundeigentümern und vom Land selbst hier argumentieren. Das bringt doch nichts in der Sache. Ich sage, es gibt Konflikte, punktueller Art. Gar keine Frage. Muss man einräumen, es ist so. Und die muss man vor Ort lösen mit den Mitteln, die jetzt vorhanden sind. Man muss es nur wollen und tun. Auch im Kreis Heuskirch.
9: Hier, das Hand. Ich kann im Entwurf des neuen Landesjahrgesetzes nirgendwo drin herauslesen, dass ich damit irgendwo diese Schäden minimiere oder wo irgendwo auf eine Bestandsdichte von Rotwild, von, von Schwarzwild sowieso nicht, eingegangen wird. Wenn ich jetzt Höre, Kehrungen gehen wir an, die wollen wir reduzieren. Wir haben im Moment eine Genehmigung, pro 100 Hektar von einer ich täglich maximal äh, ein Kilogramm, sprich äh, ein Liter Krillgut, deponieren kann. Und dann wird uns dann vorgehalten, wir dürfen nicht mehr machen, das ist ein Energieeintrag, sonst vermehren sich Schwarzwild und andere Bestände zu sehr. Bitte sehr, Ein Kilo pro 100 Hektar. Wenn ich die Eichelmast und äh, Eichel. Bucheckern sehe, wo zehntausende Kilogramm. Tonnen ja, im Wald rumliegen, da ist ein, ein, ein reeller Energieeintrag und da brauche ich mich über eine Kirchstelle, über ein Verbot einer Kirchstelle kann ich zu unterhalten. Also für die Nichtjäger,
7: die Zuschauer kommen, die kommen nach etwa einer Stunde 15 Minuten. Ja. Nach einer Stunde 15 Minuten beginnen wir damit, dass Sie sich an der Diskussion beteiligen. Bis dahin versuche ich die Dinge hier zu ordnen. Es sind auch Nichtjäger, da Kirren ist. Sowas Ähnliches, aber auch nur sowas Ähnliches wie Füttern. Das macht man und zum Beispiel oh, umherziehende ja, Sauen. Nicht füttern, nicht füttern, ja, also, es werden Nahrungsmittel, zum Beispiel Maiskörner, ausgebracht, in dem Zweck, ihnen ziehende Sauen zum Stehen zu bringen, damit man vernünftig auf sie schießen kann. Das sind Sie jetzt zu finden mit meiner Wikipedia?
9: Und jetzt jedes es um die Frage, ob man jetzt ein Kilogramm oder ein halbes Kilogramm. Oder das ist so, der ganze Weg genommen doch die Chance überhaupt an der Kehrung haben wir. Ja. Ich, ich möchte was Ja, 70 Prozent des ja. Schwarzwildes wird an Kehrung gesteckt, weil wir durch unsere äh, Naturereignisse, wenn kein gar keine Chance haben, an die Hand zu kommen. Und wenn man uns deshalb diese Scheibe nimmt, deshalb soll sie bleiben. So soll aber wegfahren äh, den Herrn gefällt das. zu direkten drin. Das ist natürlich auch nicht
8: richtig. Sie wird noch mal reduziert von einem... Liter auf einem halben Liter. Und, äh, jetzt, äh, äh, Moment, so, jetzt kommen wir mal zu dem Jetzt kommen wir mal zu dem Weil das ist, das, ist ja ein, das ist ja ein spannender Punkt. Das ist ja ein spannender Punkt. Da habe ich mich ja auch schon lange mit beschäftigt. Warum ist das Schwarzwild denn in Nordrhein-Westfalen an der einen oder anderen Stelle? Und an der einen oder anderen Stelle ist es nicht. Ich komme aus dem Münsterland. Wir haben im Kreis Borgen, im Kreis Steinfurt Maisanteile, also sowieso Acker an der landwirtschaftlichen Nutzfläche von über 80 Prozent. Wir haben Maisanteile von über 50 Prozent. Wir haben in 60, 70 Prozent.
3: Wenn der Maisanbau
8: und wir haben auch jede Menge Biogasanlagen, wenn der Maisanbau tatsächlich für Schwarzwildpopulationen entscheidend wäre. Dann müssten wir ja riesige Probleme haben mit Schwarzen. Haben wir aber. Und jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Wann, wann ist denn Mais überhaupt in der Vegetationsperiode verfügbar für die Sau und für die, äh, fürs Schwarze? Das sind doch drei Monate im Jahr. So, Schwarz an der Ja, das ist doch <lacht> bisschen zu viel. Ja,
16: das ist Ja, das ist ein bisschen bis November. Ein Wochen. Können wir versuchen? Kann wir
7: versuchen. Ja, Man kann können. können wir versuchen? Man muss nicht Meinungen adaptieren, aber der Schwand an der
8: Sache ist ja. ja, dass die Kirmung das das in den Wintermonaten stattfindet. Wenn wir normalerweise eben eine Winterintermonate hätten, wenig Futter da hätten, das ist aber eben nicht der Fall. Wir haben an der Stelle dann eben eine Versorgung, und es weiß jeder, dass die Kirmung in der Tat die Schweizer
7: Okay,
10: dann. Hier ist ganz heiß. Heißen, der Gurella zu direkt wiederum Herr also Wesner, dann, dann verlassen wir das Thema. Ich so viel Unsinn auf einmal wenn, 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 ich, wenn ich auf der Ackerfläche lebe und keine Einstände habe, wo sollen soll die Saunen leben, wenn der Mais auch noch
3: weg ist? Also
10: da können Sie ja gar nicht so sagen, Lebensraum ist nicht geeignet. Wenn ich hier im Kreis Euskirchen bin, ich sag mal halbe, halbe in etwa oder noch mehr Wald als Feld und ich baue in die Waldbestände, in alle Ecke rundherum Mais rein und die 50% der Ackerfläche. Ja, was meinen Sie, was die Sauen da machen? Die Sauen gehen ran, wenn der Mais gut kniehoch ist, dann fangen sie an drin zu leben und die können für alle Mais gehen sie raus. Dann haben sie noch nebenbei Rapsland, ist sie auch noch drin, da können Sie, können sie nicht mal drücken, weil es gefährlich für die Hunde ist und für die Jäger ist. Da können Sie gar nichts machen an den Sauen. Also zu sagen, in Münchenland haben wir keine Sauen und deswegen ist der meist nicht ursächlich für die Anstieg der Sauenpopulation. Also das habe ich noch nie gehört, aber ist gut. Ja, vehement versucht werden, die Kirrung mal ganz zu verbieten. Klang ja eben so im Halbstaat auch Aber mal. Aber sie soll
7: ja nicht verboten werden. Ja, ja, ja. Es ist keine konjunktive. Es ist, 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 ist ja, ja gut. So, bitte. 20 Punkte auf der Tagesordnung. Die Kirrung ist nur eine. Da habe ich einen Satz, dazu Nein, Ich habe das Thema
4: rausgeguckt. Ich habe
10: das Thema Nochmals. Aber diese Kirrungsmöglichkeit, die jetzt eingeräumt ist, soll auf dem Verordnungswege, sprich am Parlament vorbei, ohne sachliche Begründung, großflächig, Jederzeit verboten werden können. Da hat unser Kenntnis nehmen, das ist, ist Ökologie
11: ja, jetzt, jetzt muss ich es doch mal sagen, Herr Corella, das ist aber auch dummes Zeug. Da muss man wirklich mal sagen, das ist dummes Zeug. Sie wissen, Sie wissen dass wir diesen, ich muss das doch mal deutlich sagen, wir haben ja auf den Regionalkonferenzen durchaus, Herr Rüsse und ich, auch mal gegensätzliche Meinungen gehabt zum Landesjagdgesetz. Wir sind in der SPD auch beim jetzigen Stand des Landesjagdgesetzes noch nicht so ganz, das ist für uns noch nicht so ganz rund geschliffen. Wir haben am 22. Januar die Anhörung, wenn wir nochmal neue Erkenntnisse bekommen, wenn wir werden mal schauen, was wir dann noch ändern können äh, im äh, Detail. Aber eines muss man deutlich sagen: Wir waren auch schon mal so weit, dass die Kehrung – jetzt muss ich da noch was zu sagen – dass die Kehrung eigentlich schon raus war. Wenn Sie das Papier von BUND und der Naturschutzverbände sehen, da sollte das von der Vorstellung her sollte das raus sein. Und das mit dem halben Liter, das ist ein Kompromiss, den wir jetzt da drin haben. Und äh, ich bin froh, dass das so ist und ich kann ganz deutlich hier sagen, das bleibt auch so. Und da sollte man jetzt nichts Geheimnissen, rein Geheimnissen, ist die falsche Diskussion zu sagen und dann wird das irgendwann auf Verordnungswege alles ausgeschaltet. Da steht auch ganz genau drin, wann man das machen kann und da gibt es Gründe für, das hat was dann mit Seuchenschutz und Artenschutz und so weiter zu tun, in Einzelfällen, aber das wird... Kann ich kann mit Sicherheit sagen, die Kehrung mit dem halben Liter die ist drin und die bleibt auf
5: Na, drin. Ja, dagegen gesagt, Herr Hat
3: sich auch drin. Hat auch gesagt. Nein.
7: Nein,
0: machen wir. Okay. Ja, Jochen, gefühlt haben wir jetzt die Hälfte rum der Podiumsdiskussion. Wir haben mal versucht, den roten Faden zu finden. Erst die Hälfte. Ja.
1: So anstrengend. Hast du den roten Faden gefunden? Nee, das ist eigentlich ein wildes durch die Themengehüpfe. Ja, wie hast ja. du das genannt? Bashing oder
0: das das Nerdwort? Buzzwords. Buzzwords. Okay. <lacht> Buzzwords. Bashing. Ja, die haben <lacht> ja. sich so die die Schlagwörter erstmal um die Ohren gehauen, ne?
1: Ja ja. Ähm, ja insgesamt relativ wenig Sachkunde, gar keine Detailtreue. Ein wilder Ritt durch alle Themen, dass am Ende jeder seine Redezeit irgendwie voll gemacht hat so scheint's, ne?
0: Ja. Ja. Wie wollen wir das Weihnachten machen? Sollte ich mal fragen hier ne, zu den Themen?
1: Du bist doch ja der Profimoderator. Ich bin der Profi
0: Ja, wir sind ja Demokratie. Wir beide sind ja Demokratie. jeder hat 50 Prozent. Ja. Tierschutz, was fällt dir dazu ein? Tierschutz und Waldschutz in dem Zusammenhang?
1: Ja, eigentlich eine Menge fällt mir dazu ein. Es ist eigentlich, Ich finde äußerst bedauerlich, wenn man Tiere nicht mehr vor Seuchen beschützen darf. Ne? Oder zumindest, wenn man es erschwert bekommt. Also war ja gerade, ich glaube du twittertest es, es genau. twitterte, ähm, dass ähm, im Generalanzeiger Bonn ist ja ein, ein Artikel veröffentlicht worden, nachdem jetzt äh, im Bundes Bundesforst. Bundesforst Warneheide hier bei Köln Füchse wieder bejagt werden, also man hat Füchse geschont weil sie unter anderem gele gelegentlich auch mal ähm, Rehkitze reißen und ja sich um die Mäuse im Wald sowieso kümmern, die ja auch einen großen Teil des Verbisses halt schulden. Und ähm, jetzt ist man so weit, dass man die Fuchsreude im Bestand hat. Und jetzt erbarmt man sich so langsam dieser Gattung Rotfuchs wieder, um die Infektionsketten vielleicht mal wieder ein bisschen aufzulösen. Und ähm, das ist natürlich nur mit einer Bejagung möglich. Und letztendlich... Ähm, ist diese Bestandsregulierung eigentlich unterm Strich zum Schutze des Fuchses da? Auch wenn das Individuum natürlich darun, also daran stirbt, das ist schon klar, das tut es bei der Jagd. Ne? Naja, und das ist eine Denke, die, ähm, naja, in der Jägerschaft ja jetzt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten verankert ist und die man jetzt per Gesetz halt ähm, zu beseitigen versucht. Das ist schon traurig. Ja. Also, das ist so ein Beispiel für Tierschutz.
0: Das ist ja der sogenannte gesellschaftliche Wandel, der immer heraufbeschworen wird.
1: Ja, der ist auch ganz interessant, dieser gesellschaftliche Wandel. Ähm, welchen
0: meinen die denn? Die Islamisierung oder ja, welchen ja. gesellschaftlichen Wandel?
1: Äh. Ja, ich bin da jetzt der falsche Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wen die genau meinen, aber wenn es ein Trend zur Verantwortungslosigkeit ist, dann ist dem ja irgendwie auch nicht ähm, so richtig zuzustimmen, finde ich. Hm. Und ich finde, eine Politik, da ist dann eher dafür verantwortlich, ähm, dafür, ja, für ein ordentliches Vorgehen zu sorgen.
0: Ja, also, gesellschaftlicher Wandel ist ein Schlagwort, eine Worthülse.
1: Ja, das sowieso. Also ich, ich meine, wir sind ja nun mal eine... Zivilisation hier in Mitteleuropa, die die Natur aufs intensivste nutzt und sie umgeformt hat.
0: Ja, wir haben Holzacker, um es mal beim Namen zu nennen.
1: Ja, genutzt, also im. Nutzt, nicht genutzt hat, sondern benutzen. Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail der Waldwirtschaft hm. im Moment herein, nur so insgesamt nutzen wir sehr intensiv auf alle möglichen Arten und Weisen. Und ich finde, daraus entsteht halt eine Fürsorgepflicht gegenüber einer Tierwelt, in der man, man als mindestens die Bestände der einzelnen Tierarten erhalten kann. Und das sollte doch auch im Sinne der anderen Naturschutzverbände sein.
0: Genau. Wir haben die Tiere aus den meisten Lebensräumen verdrängt.
1: Hm. Ja, oder sie zurückgedrängt wie das Rotwild in seine Bewirtschaftungsbezirke. Ja, ja und dann hat man auch eine Verantwortung, ne? ja. Ja.
0: Es gab schon Änderungen in anderen Bundesländern. Und darum müssen wir jetzt in NRW das auch so machen. Findest du? Sagt Herr das. Ja,
1: ich weiß nicht. Also, Änderungen in
0: anderen? Wie, wie viele Bundesländer haben wir? 16.
1: Also in, in Syrien macht sich der islamische Staat bereit. Das ist auch kein Argument, das hier einzuführen.
0: Sieht man die Frauen auch nicht mehr. Die sind alle
1: verschleiert. Selbst Frau von der Leyen ist meiner Meinung. <lacht> Ja. ja, richtig.
0: Da musst du mal mit der SPD sprechen, Jochen.
1: <lacht> ja, das hat, überhaupt hat, der, hat der Herr Meesters gesagt. Wir müssen mit der SPD sprechen. Also das finde ich einen extrem interessanten Vorschlag von Herrn Meesters. Ich ähm, versuche jetzt seit äh, ja mindestens Wochen, also wirklich mehreren Wochen, sechs Wochen bestimmt, Kontakt zu meiner zuständigen Landtagsabgeordneten aufzunehmen. Das ist Frau Ingrid Hack hier in meinem Wahlkreis Köln Grüße. 1. Ja, wenn ich sie mal sehen würde. Ähm,
0: ja, vielleicht kann ja einer der Hörer äh, ihr mal viele Grüße von den von uns bestellen oder vom Jochen Schumacher.
1: Ja, also das, den Dialog mit meiner SPD-Abgeordneten, den suche ich, wie gesagt, hier jetzt schon länger. Und ich habe jetzt ähm, an die zehn Versuche der Kontaktaufnahme unternommen. Ähm, außer, ja, demnächst wird sich gemeldet, habe ich noch nichts gehört. Ja. Ja. Also die versinkt halt wunderbar in der Versenkung. Es wird darauf verwiesen dass die ja fachlich gar nicht zuständig sei. Ähm, dann bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht sicher, warum die eine Stimme im Landtag hat, wenn die nicht abstimmen darf und gar nicht zuständig ist. Also ein Abgeordneter, der nicht sachkundig ist, ähm, der stimmt darüber ab. Und der sollte sich doch zumindest mal ähm, seine Wähler anhören. Ich das ist fragwürdig, ne, oder? Ich bin da im Moment ein bisschen erschüttert in meinem mhm. demokratischen Verständnis. Mhm. Ja, also ich versuche doch auch nur, ihr zu helfen und ihr Informationen zu vermitteln, was hier in ihrem Landkreis, in ihrem Wahlkreis in, in Sachen äh, Jagd, Naturnutzung, Landwirtschaft ähm, wirklich Alltag ist. Ne? Und ich finde kein offenes Ohr. Das ist ein Drama. Und ich kann nur jeden dazu aufrufen, sprecht mit euren SPD-Abgeordneten. Ja, vor was könnte die Angst haben? Ja, ob sie Angst hat oder nicht, weiß ich nicht. Das wäre mhm. Spekulation. Ja. Ich weiß nur, dass sie bis jetzt noch kein offenes Ohr für mich hat.
0: Schade. Ja. Aber vielleicht wird sich das ja nach dieser Sendung ändern. Ja, Lieber vielleicht. Herr Meisters.
1: Ja Oder vor der nächsten Wahl, wer weiß. Ja. Dann steht sie wahrscheinlich wieder hier im Dorf auf dem Marktplatz. Ja. Da gehe ich hin. Da ich bin ich dabei.
0: <lacht> ähm, Jochen, nehmen wir mal an, du hast eine Wohnung zu vermieten. Guckst du dir den Mieter vorher an und sprichst mit dem? <lacht> Üblicherweise
1: macht man das ja. so. Ne?
0: Und wenn du jetzt ein Stück Wald hast die gehören 75 Hektar. Nimmst du da jeden rein oder sprichst du vorher mit dem?
1: Ja, normalerweise, man macht ja einen Vertrag miteinander und den verhandelt man ja auch. Und darin legt man ja fest, wie man dieses Stück Grund und Boden gerne bewirtschaften würde und welche Leistungen man auch von der anderen Vertragspartei so erwartet. Ne? Ja. Macht man eigentlich,
0: ne? Ja, macht, sollte man tun Ja, oder macht man eigentlich, ja. Und warum frisst dann das Wild den Waldbesitzern die Bäume weg? Das ist jetzt eine wie aufregende so, wie Frage. Wie es so heißt?
1: Ich habe ja jetzt noch nicht so viele Waldbesitzer gehört, die da wirklich dieser Meinung sind. Also, ich meine, der ähm, Herr, ich habe jetzt den Namen verdrängt, der da, der ist ja ein Angestellter von
0: der Stadt, der Gemeinde. Ja. Ja. Und wenn, wenn der Gemeindewald aufgefressen wird, an wen haben die denn verpachtet? Oder haben die keinen Vertrag mit dem gemacht, an den sie verpachtet haben?
1: Ja, scheint so. ne?
0: Okay, ist aber dumm, ne, wenn man keinen Vertrag hat oder keinen ordentlichen Vertrag.
1: Ja, den man auch nicht einfordern kann. Ja. Und
0: Oder hat man dann nur nach dem Geld geguckt?
1: Ja, wer weiß. Ich ja. weiß das ja, ich dich nicht. Ja, ne? Ich weiß es ja auch nicht. Ja, mein Gott. Du bist doch der Profi. Ich bin der Profi. Ja. Nee, einfach nur mal so drüber nachdenken. Ne? Ja, bis jetzt war es, ähm, also ich habe ja einen Jagdfunk, den, die Nummer 13 zum Thema und dass man Jagdausübungen in Übereinstimmung mit den Interessen des Grundeigentümers betreibt, ist doch eigentlich irgendwie ganz normale menschliche Pflicht und Verantwortung. Das, man will doch ein gutes Verhältnis haben. Ja,
0: und wenn in Bundesforsten oder, oder Landesforsten das nicht stimmt, dann ist da die Hausaufgabe nicht gemacht worden. Mhm würde ich mal so behaupten.
1: Ja, so ich ist persönlich. Und ich meine, wenn mir die, die Restriktionen zu hoch sind, dann pachte ich doch so ein Revier nicht. Ja. Im Zweifel. Und dann findet sich vielleicht jemand anders. Ne? Vielleicht auch nicht. Das ist halt, so ist die Freiheit hier. Ja, das ist mhm. bis jetzt eine Demokratie, ja. Ja, ja. Mhm. ja. und jetzt, ich weiß gar nicht, worauf es jetzt genau hinauslaufen soll. Man sollte ja auch mal den Gesetzentwurf lesen, aber das macht so ein bisschen die den Eindruck, als wolle man hier halt irgendwie äh, landesweite Bejagungskonzepte einführen. Staatlich verordnet, oder? Ja, scheinbar. Ne? Als wenn man so etwas wie die Waldbewirtschaftung jetzt in staatliche Hände legt. Obwohl wir ja in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, drei Viertel der Fläche in privater Hand haben. Ja.
0: Das heißt, der Staat würde sich dann um die Wohnungsvermietung kümmern. So, wenn man nochmal zum Hausvermietung oder Wohnungsvermietung ja, ist ist
1: natürlich sehr vereinfacht, aber ja. ja, zumindest die Art, wie bewohnt wird, also mhm. dir gehört ein Haus und der Staat kommt halt und sagt, auf welche Art und Weise du in diesem Haus zu wohnen hast. Okay. Wann du schläfst und wann du aufstehst. dann ja, vielleicht kommt das. <lacht> ja, so in dieser Art. Kommt wahrscheinlich als nächstes. Ja,
0: ja aber wir haben ja die Lösung. Es wird ja bald Vegetationsgutachten geben, ne? sagt Herr Rüsse.
1: Ja, das ist ja dann halt dieser Maßstab, den noch keiner kennt. Also ich gehe halt zu einem privaten Waldbesitzer. Wir haben ja, wie gesagt, drei Viertel der Fläche ist privat. In NRW. Lege dann halt, mache einen Vegetationsgutachten und sage, vielleicht, ich habe es nicht genau verstanden, du, lieber Waldbesitzer, musst jetzt dafür sorgen, dass deine Fläche in diesem Vegetationsgutachten folgendes Niveau erreicht.
0: Das heißt, auf meinem Grund und Boden sagt mir jemand anders,
1: was ich zu tun habe mit
0: meinem Bild ja. aufgrund des Vegetationsgutachtens?
1: Ja, erstmal den Zustand des Waldes hm. und wer weiß, vielleicht werden dann halt Strafen verhängt oder Zwangsbejagungen angeordnet, Mindestabschusspläne verhängt. Wald, Waldschutzjagden. Also gibt das eine selbst? Planwirtschaft? Ja, ich ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht okay. genau. Ich spekuliere jetzt so vor mich ja. hin. Ne?
0: Müssen wir vielleicht nochmal durchlesen. <lacht> ja, alles interessant. Fragen über Fragen, je tiefer man in die Materie geht. Ne? Ja, ist so
1: ein. Also, es hat immer so ein bisschen die, die, den, den Stallgeruch von Entmündigung, finde ich. Ja, Bevormundung. Ja. ja, und ich sehe es ja irgendwie, wenn ich mich jetzt zurückversetze in die Entstehung dieser, dieser Jagdkultur, dann hat man ja Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, das Jagdrecht an, das Eigentumsrecht an Grund und Boden gebunden. Und das ist ja auch ein Stück Selbstbestimmung, was dem Flächenbesitzer halt damit gegeben wurde, was vorher dem Adel gehörte.
0: Genau, die Entstehung so quasi der Demokratie in
1: Deutschland. Ja, also man hat... Ähm, ein, ein wichtiges Eigentumsrecht in die Hände des Volkes gelegt. Und im Prinzip darf man als, als Besitzer dieses Rechtes natürlich auch darüber verfügen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, ein Recht, was hier sicherlich eingeschränkt wird. Mhm. Ja. Ja Und man damit natürlich auf der anderen Seite nicht nur das Recht, das zu tun, sondern ja auch die Fürsorgepflicht wird damit eingeschränkt. Ne? Also, die, also die Fürsorge, ich, ich darf mich nicht mehr auf eine Art und Weise um, um mein Land und die mir anvertrauten Tiere kümmern, wie ich es für angemessen halte. Ja. bin im Zweifel so mit Fütterungsverboten sogar dazu gezwungen, die gegen mein Gewissen verhungern zu lassen. Das finde ich schon eine sehr drastische Maßnahme.
0: Ja, Fütterungsverbot in Notzeiten.
1: Ja, verhungern lassen. Ne? Das heißt ja nichts anderes als verhungern lassen. Das heißt, Fütterungsverbot bei
0: einem Meter Schnee über Wochen, Monate. Ne? Wir haben ja immer, wir haben ja, wir haben ja monatlich 100-jährige Ereignisse. Ja, kommt ja Klima, also
1: Schnee gibt es ja nicht mehr, wir haben ja Klimaerwärmung. Aber ja,
0: wer weiß, was nächstes Jahr wieder ist. <lacht> hm. Okay. Ja. Schäden in der Landwirtschaft. Der Herr Rüsse sagt, da haben sich im Kreis Borken Bauern bei ihm beschwert.
1: Was der Herr Rüsse? Oder was der, der Sticht? Jetzt bin nee, der mir Herr, Herr Rüsse sicher. Ja, interessant. Bis jetzt war der Jagdpächter Wildschadenersatz Nicht Herr Rüsse. Nicht Herr Rüsse, ne? Ja.
0: Weil da gibt es ja Verträge, die sind ja detailliert was ist? Wildschäden
1: ja. angeht, oder? Ja, vielleicht hat er jetzt... also. Naja, mein Gott, man könnte jetzt bösartig werden. Ich muss jetzt gerade aufpassen. Wo du so ein liebenswerter Mensch bist. Ja, es riecht so ein bisschen... Also, der springt immer hinter irgendeine Hecke. Und wenn man dann dahinter geht und Licht anmacht, dann springt dahinter die nächste. Hm. Ja, also vom Waldschaden in den landwirtschaftlichen Schaden ja und gut, ich, ich meine das fand ich einen ganz interessanten Punkt dass, du zeigtest gerade darauf, dass Holger Sticht halt darauf angesprochen hat, dass das Waldproblem mit der Vegetation und dem Verbiss ja im Wesentlichen ein wirtschaftliches Problem ist
0: ja, weil Bild gab es ja schon immer und die haben schon immer geäst
1: ja also hm? das ist eine, also eine Frage, der ich auch schon lange nachgehe man hat natürlich erstmal die Nutzung der Naturverjüngung, spart mir natürlich den Kauf von Setzlingen und ähm, das Gattern dieser Verjüngungsflächen, um sie vor dem Wild zu schützen. Je weniger Wild dran ist, umso, mehr, umso weniger Verbiss habe ich auch und umso ähm, mehr habe ich dann natürlich an Ertrag, der ohne besondere Schutzmaßnahmen halt hochkommt. Die andere Seite ist aber natürlich auch, dass ich mit der Naturverjüngung auch wieder die Lebensraumbedingungen verändere. Also während früher Rehwild ja raus aufs Feld musste, um aus. Also konnte ja von dem Fichtenstreu nicht leben, musste es also raus auf die Grünfläche, um zu esen. Und jetzt braucht es halt bei dieser multikulturelle Naturverjüngung, also mit vielen unterschiedlichen Pflanzen und Himbeeren, oft ja gar nicht mehr aufzustehen, um überhaupt satt zu werden. Mhm. Und das verändert natürlich, ich sag mal, die Bejagungsstrategien, das verändert natürlich auch die den Verhalten des, des Wildes, das verändert sicherlich auch die Population in irgendeiner Art und Weise. Aber scheinbar... Ist man hier irgendwie, also während man den Tierschutz vorschiebt in der Fläche, ist er aber irgendwie im, im Wald ganz egal, da werden Jagdzeiten ausgedehnt, anstatt sie zu verkürzen, was bei frühsommerlichen Abschüssen von weiblichen Wild vielleicht mal eher angebracht wäre, weil das Risiko führende Stücke zu erlegen ja doch vergleichsweise hoch ist, ne? ja. Ähm, verzichtet man hier auf Tierschutz und man geht ja auch massiv vor mit Waldschutzjagden und äh, mindestens. Geht also von Tierschutz und von
0: Waldschutzjagden.
1: Ja, es ist, äh, es ist alles so, ja, ich sag ja, je nachdem hinter welcher Hecke man gerade steht, springt man so durch die Gegend.
0: Also, eigentlich, Natur für Jungen kommt, wenn es ein angepasster Wildbestand, wenn ein angepasster Wildbestand da ist.
1: Ja, ist ja auch ja. noch die Frage, wie viel Prozent, also welchen Teil meiner Naturverjüngung gebe ich, bin ich bereit, dem Wild als Esung abzugeben.
0: Im Sinne des Tierschutzes.
1: Ja, und auch im Sinne eines Artenschutzes ja, oder. oder was auch immer. Ja. Also es gibt, wird viele Veränderungen ja. geben, auch wenn der Wolf Einzug hält, womit jetzt ja alle rechnen, in näherer Zukunft, dann wird das Rotwild wieder auf dem Land stehen. Das wird weit wollen, es wird wieder rudeln, die schwachen Tiere nach innen, die starken nach außen nehmen hm. und es wird wieder Schäden in der Landwirtschaft verursachen, wo man es ja mehr oder weniger mühsam in die Wälder zurückgedrängt hat. Ja. Ne? Also es wird diverse Veränderungen geben. Ja.
0: ja, wir haben ja nicht nur einen gesellschaftlichen Wandel, wir haben ja auch einen Energiewandel. Wir haben ja viel Energie Mais. Jetzt kommt eine Fangfrage. Sauen im Mais, was fressen die?
1: Ja, Typischerweise wahrscheinlich keinen Klee, ne? eher Mais.
0: Okay, und was fressen Sauen an der
1: Körung? Ja, wir sprachen über Mais, glaube ich. Okay. Ne?
0: So, jetzt wird es kompliziert. Wo ist mehr Mais?
1: <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass die dass die Maisfläche auf ein halbes Kilo pro Hektar limitiert wird. Beim Energiemais. Ja, ja, das ist schon echt krass. Ne? Ja. Also im Münsterland gibt es so viel Mais und keine Wildschweine und dann kann der Mais ja nicht das Problem sein. Gleichzeitig will man aber die Menge zur Kirrung noch weiter reduzieren, weil die Kehrung ja für die, den Anstieg der Population bei Wildschweinen verantwortlich ist. Ich, ich manchmal Herr wie auf vom Himmel. Ne? Ja,
0: Ja, aber der Herr Meester sagt ja, wir können froh sein, so wie das Jagdgesetz, so wie es möglicherweise kommen wird, es hätte noch alles viel schlimmer kommen können. Ne?
1: Ja, das ist hm. ja immer so. Ne, das ist halt deshalb ähm, positionieren Politiker sich, glaube ich, auch gerne bei der Katastrophe, weil sie haben im Hintergrund die Katastrophenbilder und sagen dann halt gleichzeitig, es hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können. Ja. ja, weil der, ähm, weil
0: der Nabu hat es ja ganz anders reingeschrieben ins Gesetz.
1: Ja, dass der Nabu-Gesetze schreibt, Na. <lacht> ist überhaupt schon <lacht> eigentlich der Knaller. Ne?
0: Hat der das <lacht> gesagt, ja.
1: Ja. War, Demokratie war das, oder? hatten wir, glaube ich, auch schon mal öfter zitiert, dass wenn man so den, ja, den, den Masterplan des NABU neben den Gesetzentwurf fliegt, dann hat man eine überraschend hohe
0: Übereinstimmungsquote. Ja, es gibt also ein sogenanntes Zehn-Punkte-Programm, das wir eben mhm. auch noch mal gerne verlinken.
1: Das wäre doch irgendwie was so für äh, Plagiatsuche. Ne? Man macht das ja gerne bei Doktorarbeiten. Das kann man vielleicht auch mal bei Gesetzentwürfen anwenden. Ja. <lacht> Nicht, dass wir dann noch auf andere
0: Gesetze stoßen. Oh Mann. Okay, es wir hören. So wie. <lacht> ja gut. Aber darum ähm, streuen wir Salz in die Wunde, damit es anhält.
1: <lacht> ja, ähm, dann laufen wir mal weiter diesem lustigen ja? Schlagabtausch. Was? Ich bin dabei.
7: Es gibt eine Reihe, es gibt eine Reihe mehr Punkte, wenn wir gerade bei den obligatorischen, bei den fakultativen Dingen sind, die unterschiedlich gelöst werden können, die Jagdsteuer ist eines dieser Themen. Das Gesetz sagt nicht, die muss. Die kann eingeführt werden und das ist Kommunalrecht bzw. der Gebietskörperschaft. Also in unserem Fall, der Kreis könnte die Jagdsteuer wieder einführen. Die gab es früher schon mal 20% Prozent in der Jagdpacht. Die, der Gesetzgeber will das jetzt weitgehend offen lassen. Äh, was ist aus Sicht der Kommune dazu sagen, Herr Heller? Jagdsteuer ist das ein Thema für Ihre Pächter? Für
12: unsere Pächter ist das mit Sicherheit ein Thema? Für uns ist es kein Thema. Wir sind ja da auch dagegen. Sie Sind gegen die Jagdsteuer. Das, heißt, das heißt, die Viren sind schwerer zu verpachten, weil sie teurer werden. Nein, letztendlich ähm, orientiert sich das ja im Großen und Ganzen an einer Endsumme. Das muss man auch ganz klar sagen. Die, die Leute sagen, sie und das gar nicht ausgeben. So ausgeben wie in ja. jeder anderen Sache auch. Und dann. Äh, werden die 20% rausgerechnet, das heißt also, dem Eigentümer fehlen 20% dann letztendlich. Und das
7: heißt, die Gemeinde nimmt ein Fünftel weniger ein? Genau. Ja. Okay, vielen Dank. Also Thema auch für die Pächter. Herr äh, Mesters, Sie wollten direkt zur Jagdsteuer sein.
11: Ja, ich wollte was dazu sagen, weil auch das Thema ist noch nicht zu Ende diskutiert. Die Jagdsteuer ist ins Gesetz reingekommen, weil... Ähm, der Landkreistag, nachdem die Jagdsteuer abgeschafft worden ist, gesagt hat, wir wollen eine Kompensation der Mittel haben, die uns dadurch weggefallen sind. Und als die Koalitionsverhandlungen waren, ist auch der Landkreistag an uns herangetreten und wir haben dann in den Koalitionsvertrag die Ermöglichung wieder reingebracht. Kann man vor Ort entscheiden, haben Sie gerade gesagt, oder man lässt es sein. So, jetzt gibt es eine Diskussion, die äh, in ein, von, ein, von einzelnen Landkreisen äh, geführt wird, die sagen, wir wollen das gar nicht. Und der Landkreistag hat, bei de, äh, als wir die erste Kabinettsbefassung des Gesetzes hatten, eine Stellungnahme abgegeben, wo er also sich dafür ausgesprochen hat, dass die Yachtsteuer ähm, äh, wieder eingeführt wird und wo er sich auch dafür äh, eingesetzt hat, dass er gesagt hat, äh, diese Deckelung von 20 Prozent soll entfallen, soll der alte Rechtsstand wieder da sein. Steht da genau beschrieben. Und ähm, so, jetzt hören wir aber Proteste allenthalben und wir hören auch aus Seiten des Landkreistages immer wieder Äußerungen, ja sowas irgendwie doch nicht gemeint, äh, äh, ja, weil die, die Stellungnahme, die sei also nur unter dem Vorbehalt äh, Gremien gemacht worden. Ich frage mich natürlich als Politiker, wenn mir jemand eine Stellungnahme abgibt, wenn ich mir immer unterstellen muss, dass die Gremien das erst noch beschließen müssen, was kann ich mit der Stellungnahme dann anfangen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir erwarten jetzt eine klare Aussage auch des Landkreistages in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn der Landkreistag uns sagt, ach, das muss nicht unbedingt sein, dann werden wir kein Glück zwingen und dann wird dieser Punkt auch wieder herausgenommen werden. Da fliegt sie wieder raus. Wir kommen
7: wir erst zur ersten Lesung. Also das ist nicht gesetzt, wir unterhalten uns nicht über gelegte Eier, sondern da ist ja noch Luft, wie man hört. Interessant, Wollen Sie dazu? Das ist doch längst der Volk über die, die, die zu Ihr vornehmen. Ja, ja ich würde Sie jetzt gerne dran nehmen, um zu erläutern, kann ja, einer den Begriff ja, aufgreifen? Ja, ja. Kann ja, das ist das.
3: Das
8: ist insofern richtig, dass die damalige schwarz-gelbe Regierung mit dem Landesjagdverband dann eben eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat, dass die Jäger sich verpflichten, auf Kreisebene dass die Fallbeventsorgung verbindlich übernommen wird durch die Jägerschaft. So, das ist passiert, äh, das wird Aber. gemacht, so, das erkennen wir auch ausdrücklich an. Aber? Jetzt gibt es erstmal gar kein Aber. Die Frage ist natürlich an der Stelle, Sie haben die Fallentsorgung natürlich vorher auch übernommen. Das ist ja nicht so, dass Sie das vorher nicht auch schon gemacht hätten. So, es wurde nur damals eben so ausgehandelt, dass das quasi der Gegenwert jetzt sei. So, an der Stelle sage ich ganz klar, ja, das akzeptiere ich auch dann erstmal. Ich sage aber auch, was das, was Herr Messers gesagt hat, ist auch richtig. Es gab Kreise, es gab Kommunalpolitiker, die äußerst äh, enttäuscht waren damals. Ich habe damals selbst im Kreistag in Steinfurt gesessen und der Kreis Steinfurt neben dem Vorlandkreis und hier im Kreis das das sind die drei Kreise, die erhebliche Summen für den Kreishaushalt durch die Jagdsteuer eingenommen haben. Die sind nicht kompensiert worden. Und natürlich fehlten die zu der Zeit. Von daher kann ich durchaus verstehen, dass es da eben das Anliegen gab, die Jagdsteuer wiederzubekommen. Für mich ist es so, dass was zählt, ist, dass die Jagd inhaltlich,
7: neu ausgerichtet wird, dass der Tierschutz stärker berücksichtigt wird, dass in der Tat der Waldschutz verbessert wird. Das ist für mich das Entscheidende und das ist die ganz schöne Nachricht. Mhm. Okay. Okay. Vielen Dank. Ist das zu direkt? Das hat sich erledigt. Ich würde Herrn noch mal gerne fragen. Ja, 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 Gerade zu dem, mal wenn du noch zum Thema noch mal zurückkehren willst. Ja. Ja.
9: Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich möchte das noch mal aufgreifen mit der VW entsorgen. Und zwar für den Kreis Kreisausgirchen. Ich habe mir also nochmal detailliert die Zahlen von der Kreispolizeibehörde mhm. geben lassen. Die Jägerschaft bei Tag und Nacht räumt überall das Fahrwild, sprich Es wird von den Straßen runter. So, wir haben in den letzten Jahren hier im Kreis Ausgärchen gemeldete Fälle von Wildunfällen schwankt ein klein wenig von 850 bis 900 Stück. Gemeldet der Polizei, das heißt die Dunkelziffer, wo keine Benachrichtigung an die Polizei gehen durfte, also entsprechend höher sein, wir sprechen über 1000 Fälle. Wir haben... Ein bis zwei Schwerverletzte pro Jahr und fünf bis zehn Leichtverletzte pro Jahr, die durch Wildschäden, durch Wildschüsse äh, geschehen. Da können wir nichts dran ändern, was wir aber freiwillig noch mit unseren Kosten machen. Wir haben überall oder ein Großteil der gefährdeten Flächen, wir stehen mit der Kreispolizeibehörde zweimal im Jahr in Verbindung und äh, sprechen die Probleme, die Brennpunkte im Kreis durch. Wir haben Reflektoren an die Lausteine montiert, auf unsere Kosten, die kosten rund 5 Euro pro Stück, so, um Wildunfälle und so weiter zu verhindern. Und wir entsorgen auf unsere Kosten Tag und Nacht, wie gesagt, diese äh, Faulchen. Und dann soll man uns zur Strafe auch noch die Steuer wieder da machen wir einfach nicht mit,
10: da werden
3: wir gegen vorgehen.
7: bei einer emotional aufgeladenen Situation. Ich versuche es trotzdem. Ich finde das gut, Rudi, dass du das alles aufgezählt hast. Es gibt sicher eine Menge mehr, die die Jagd als gesamtgesellschaftliches Phänomen rechtfertigt und gut heißen lässt für den Großteil der Bürger. Das ist eine wichtige Sache und da soll aber auch überhaupt nicht dran gerüttelt werden. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass diese Diskussion über die Novelle des Jagd- des Landesjagdgesetzes eine Diskussion gegen die Jäger ist. Darum geht es, glaube ich, überhaupt nicht. Das hat der Rüste auch ich wollte aber äh, nochmal zu Herrn Sticht zurückkommen. Und zwar in dem, dass wir äh, Randbereiche der Jagd, sage ich jetzt mal als Nichtjäger, Baujagd, Fangjagd, Fallenjagd, Lockjagd auf Krähen, äh, diese ich mal, Randbereiche des Waldmännischen, der weitmännischen Tätigkeit sollen ja restriktiv in, in der Novelle behandelt werden. Die beurteilen Sie das als BUND. <lacht>
15: Es ist schwer, das alles in einen Topf zu werfen, aber ich will deutlich sagen, dass wir seit Jahrzehnten fordern. Ich glaube auch völlig nachvollziehbar und zu Recht. Und deswegen sind wir da auch, glaube ich, an dieser Stelle, insgesamt ja nicht so, aber an dieser Stelle recht froh, dass die Baujagd auf Füchse und Dachse eingestellt werden soll. Das halten heißt wir für absolut richtig aus Tierschutzgründen. Wir sind aber auch ganz klar dafür, dass die Jagd auf beide Tierarten komplett eingestellt wird. An der Stelle sind wir zum Beispiel
3: überhaupt nicht, überhaupt
15: nicht berücksichtigt worden. Insofern haben wir, haben wir verschiedene Punkte, wo wir eben sagen, ja, da können wir uns mit identifizieren, andere nicht. Ich glaube, wir haben einen Gesetzentwurf jetzt vorliegen, der eben versucht, schwierigen Spagat, diesen Interessenkonflikt in unterschiedlichen Bereichen herzustellen. Und äh, das Thema Fallenjagd, was ja ein ziemlich populäres ist, zeigt das ziemlich deutlich. Ne? Also es soll nach dem Gesetzesentwurf äh, dem Fall nach wie vor möglich sein, aber Totschlagsfallen nicht mehr. das ist etwas, was wir absolut dafür wollten. Äh, wir waren insgesamt gegen die Fallenjagd von Naturschutz- und Tierschutzverbandsseite. Das heißt so, aber
7: auch, dass Ihre Maximalforderungen nicht durchgegangen sind. Wir haben überhaupt... Also ob, <lacht>
15: Jeder, der mir jetzt nicht glaubt, was ich jetzt sage, der soll gerne einfach mal die Stellungnahme, die wir zum Landesjahrgesetz abgegeben haben, lesen. Die steht hier online auf der BUND-Seite. Was steht denn mit
7: drei Seiten drin?
15: <lacht>
7: Nichts. Nichts von, dem, <lacht> nichts von dem, was wir gefordert haben, wird in dem Gesetz umgesetzt. Das ist das. Ich habe ja gerade versucht, dass das am Beispiel ja. der Fall. Die haben die Baugler, das heißt, Sie, sagen, Sie könnten ja. genauso sauer sein wie die Jäger
3: auch. Ich, wir
15: könnten es sein, sicher. Und, und ich sage auch ganz klar, ähm, ein ökologisches Jahrgesetz Ist das aus Sicht der Ökologie? Natürlich nicht. Aber wir sehen deutlich, wir sehen deutlich dass wir hier einen Interessenkonflikt haben zwischen dem, dem an, Der bayerische Präsident des ökologischen Jagdverbandes hat es mal so ausgedrückt aus dem Bermuda-Dreieck des Natur- und Tierschutzes, des Forstes und der Jagd. Und äh, da haben in der Tat in diesem Falle die Landesregierung in NRW sozusagen die Arschkarte äh, gezogen, um da wirklich einen Kompromissenspagat hinzubekommen. Ähm, aus ökologischer Sicht muss man ganz klar sagen, sind wir natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle enttäuscht.
10: Ja.
13: Okay,
7: also alle Seiten haben Fehler gelassen, Herr
10: Noch nicht. <lacht> noch <lacht> nicht, das ist richtig. Also, insofern nur also noch nicht. Wir sind uns auch immer so völlig einig, es ist kein ökologisches Jachtgesetz. Wir sind uns völlig einig. Aus ja. jäger Sicht ist auch kein. Ähm, aber zum Thema Fallenjagd und, und Baujagd. Äh, sie sagten, Randbereiche sind keine Randbereiche der Jagd. Für den Niederwildjäger, die Niederwildjagd, großflächiger als die Waldjagd in Deutschland, das ist essentielle Bereiche der Jagd. Essentielle Nein, das heißt Bereiche der, noch der Jagd. Mal so. ja. ja, früher hier gibt es nicht mehr so viel Sinn, aber es soll ja wieder kommen. Also die Fallenjagd und Baujagd muss weiter bleiben. Ähm, wenn ich Frau Elmer damals gehört habe, dass sie aus eigener Kenntnis berichtet, dass er ja ständig alle Jäger auf den Dachs jagen im Bau. Da streut mir das letzte, vor allem den Das ist Unsinn. Kein Hundefreund lässt sein Hund in den Dachsbau. Wissentlich hinein. Da müsste der Hund doch viel zu nahe stehen. Das ist zu gefährlich. Aber die Bejagung des Fuchses im Bau, Naturbau und Kunstbau muss weiterhin möglich sein. Das wird ja nur im Winter durchgeführt, in den Zeiten, in denen wirklich kein Jungtierschutz notwendig ist und kein Problem besteht. Und nur so kann man die Fuchsblende einigermaßen einregulieren. Denn der Fuchs ist so ein Baumaler als Beispiel, als Naturvolk und Opportunist ja ein ganz anderer Typ von Beutegreifer. Also da komme ich am besten dran, wenn er ein Bauer. Äh, am besten nicht, aber ganz gut, ganz gut. Und die Falljagd, die Lebensfalle, dürfte eh für alle kein Problem, der Naturschutz setzt sich ja selbst an den seinen Gebieten. Die Dunkelfalle, also die geschlossene Kastenfalle, ist also beim Naturschutz genauso gut wie bei der Jagd. sollen wir uns eigentlich drüber sein, würde ich drüber diskutieren. Und die Totschlagfalle, die Totschlagfalle auf Marder, das ist das Wesentliche, was noch benutzt wird, das ist um richtig gestellt und richtig gesetzt ist völlig sicher und fällt sehr, fängt selektiv. Muss man wirklich sagen. Seid ihr nicht triterei. Bitte? Es sei nicht träterei. Ja. Sie müssen ja. einen ja. Arm von 6 also, Zentimeter und 1,20 ja. Meter 20 länger haben. Den haben Sie nicht zu bieten, glaube ich. <lacht> <lacht> Was haben Sie denn für eine
17: Ethik? Der Sumatra kann so kaputt gemacht werden. Gut's noch bei Ihnen. Der der kann der nee, wir machen
7: das gleich. Wir kommen
15: gleich nachher das Mikro. Sie sind voller Energie, Sie dürfen zuerst halt der Meer ist das dran, dann kommt Herr dran, gerüstet. Ich muss noch mal deutlich sagen,
7: weil hier die, die, die Tier- und Naturschutzverbände angesprochen wurde. Tier- und Naturschutzverbände
15: in NRW haben sich sehr eindeutig gegen die Fallenjagd in Gänze positioniert, aus guten Gründen. Denn äh, es gibt keine Tierart, die vernünftigerweise getötet werden sollte, gemäß Paragraph 1 Tierschutzgesetz, die mit Fallen gefangen wird. Das ist ein Fakt. So.
8: Deswegen haben wir auch was zu vor, dass selbstverständlich Füchse überhaupt nicht mehr bejagt werden dürfen. Dass aus dem Jagdrecht
15: entlassen werden müssen, dass Dachse aus dem Jagdrecht entlassen werden müssen. Da geht es gar nicht um die Frage, wie die Tiere getötet werden sollten, ob sie noch eine Viertelstunde oder vielleicht zwei Stunden in der, Le in der Totschlagsfalle an einem Ärmchen vor sich hin zappeln und totgequält werden. Da geht es gar nicht um die Frage, ob das Tierquälerei ist oder nicht, sondern es stellt sich die Frage, aus welchen Gründen darf man Tiere töten. Und nochmal, hier gibt es ein Tierschutzrecht, das ist auch ziemlich eindeutig, ein vernünftiger Grund muss vorliegen und zum Beispiel bei den hier genannten Beutegreifern Fuchs und Dachs Liegt dieser nicht vor. Er liegt definitiv nicht vor. Und deswegen ist hier natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass jetzt nur die Baujagd auf diese beiden Arten eingestellt
18: wird.
15: von auf die
9: Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Ja, die, Hallo, ja. Hallo. Ja. Hallo. Ja, darf ich noch bitte zurückdenken. Ich weiß nicht, äh, wessen Stich ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir hier... Riesige Torbuzüge durch Deutschland hatten und dass der Staat hingegangen ist und hat Fuchsbauten bejagt, um dieser Krankheit überhaupt Herr zu werden. ja. Und die Aber dann ist doch nun keine Sache, dass man sagt, heutzutage die Füchse dürfen nicht mehr bejagt werden. Ja, gut, aber das steht ja nicht zur Debatte. Ein Satz.
10: Ein einziger Satz. Die Jagd ist vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzes klar und sagen, steht im Gesetz. Mehr muss man so gar nicht sagen.
7: Alles ist doch okay. Wir haben verschiedene Meinungen in diesem Land und das ist gut so.
11: Herr Minister. Was die Fallenjagd angeht, kann man ja unschwer feststellen, nach der Wortmeldung von Herrn Stich, dass die Jagd mit Lebenfallen, die wir ja drin haben im Gesetz und die auch drin bleiben wird, einen Kompromiss darstellt, den wir da gefunden haben. Was die Baujagd angeht, auf Füchsen muss man jetzt erstmal gucken, was steht wirklich im Gesetz drin. Das Gesetz hat unter den Verboten, äh, die Verbot, äh, der Baujagd auf Füchse oder auf Dachse auszunehmen. Aber es gibt Ausnahmeregelungen. Es gibt Ausnahmeregelungen, die untere Jagdbehörde kann in Einzelfällen die Verbote aufheben. Wenn jetzt aus Gründen des Artenschutzes, ähnlicher Bildschäden, Seuchen und ähnliche Dinge, kann das ausgegeben werden. Das ist aber sicherlich nicht ausreichend für Sie, das ist mir völlig klar. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber sagen, dass es diese Ausnahmeregelung gibt. Deswegen gibt es ja auch noch die Ausbildung des Hundes in der Schriefanlage im Gesetz geregelt. Ich will Ihnen aber auch meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich persönlich kann es nicht ganz verstehen, aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Ich kann es allerdings nicht versprechen, dass wir in Baden-Württemberg Mitte November eine grün-rot regierte Landesregierung, ein neues Jachtgesetz beschlossen haben, wo der Fuchs im Kunstbau bejagt werden darf und in Nordrhein-Westfalen nicht. Also das wäre für mich die Lösung. Ich habe mit vielen Jägerinnen und Jägern gesprochen, die mir sagen, Jacht im Kunstbau wäre eine gute Alternative, da könnten wir gut mit leben und das wäre für mich auch ein Kompromiss, den man machen könnte. Aber wie gesagt, da kommen wir, sind wir noch nicht am Ende der fahnenstange Ich kann es allerdings nicht versprechen. Gut, vielen
7: Dank, Herr alles, alles, Ein kurzer
10: Satz dazu, eine möglichst breite Möglichkeit der Predatorenbejagung dient ja nicht nur unserem Wild, es dient ja auch der gesamten freierlegenden Tierwelt, das müssen Sie bitte bedenken. Alle Bodenbrüter, die nicht im Jagdrecht unterliegen, sind extrem gefährdet. das müssen alle vorliegen. Landwirtschaft, Prädatoren, also verständlich. Dankeschön, ja. Ähm, darf ich zu Ende reden? Ja, gut sind Gefährdet und je mehr man dort wirtschaften kann in diesem Bereich und alles einregulieren kann, je größer ist die Möglichkeit, dass wir da vielleicht mal wieder ganz grünes Licht haben werden.
7: neue schrüsse äh, wer es nicht gehört hat, der sticht, hat Herrn Corella widersprochen. Das sagt das wir haben stimmt. ja Schnepfen
3: wieder, wieder schieben können. Ja, so Zu Schnämpfen.
7: Zu Schnämpfen, ja, können wir auch später. Ja, was, mir, was mir wichtig
8: ist, dass man vielleicht mal an der Stelle mal kurz innehält. Und ich glaube, dass wir merken können, dass, da, dass man an der Stelle merken kann, dass die Ansichten sehr weit auseinandergehen. Und das Ziel von Politik, weil es ist ja so, Tierschützer und Naturschützer in diesem Land sind nicht irgendwie eine Randgruppe der Gesellschaft, sondern sie sind ein, wesentlich auch ein Bestandteil dieser Gesellschaft. Genauso wie Sie als Jägerinnen und Jäger auch ein Bestandteil dieser Gesellschaft sind. Die Aufgabe von Politik ist es, dass Jagd zukünftig von der Gesellschaft mitgetragen wird. Und ich verstehe nicht, wie Sie so eine Diskussion als Jägerinnen und Jäger aushalten können, dass Sie so massiv an einem Punkt angegriffen werden. Das, ist das gleiche Gilt, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, für den Katzenabschluss. Genau dasselbe. Sie können, Sie können, wenn Sie zukünftig jagen wollen, wollen Sie doch von der Gesellschaft akzeptiert sein in dem, was Sie tun. Sie können sich in Ihrer Wagenburg einbauen, das können Sie tun. Aber es wäre völlig falsch.
19: Fakten-basiert.
7: Eine
8: Sache. Ja. Eine
19: Sache können gibt, wir... Okay. Nur es
3: ja. gibt eine einzige Gruppe hier im Saal, die eine staatliche Prüfung zum Thema Naturschutz ablegen muss. Gerade
7: so, wenn es ist. Ja, ja, gut. Also, danke, Frau. Ich, ich denke, ich hätte Bitte den Herrn Heller noch mal hören zu diesem... Thema im der Jagd oder nicht, ob ich das richtig gesagt habe, kann ja sein, weil ich keine Ahnung habe. Aber wie beurteilen Sie als Fachmann das? Wie wichtig sind diese Jagdformen? Einfluss der Lokjagd auf Krähen. Also.
20: Für den Wald ist es mit Sicherheit
3: jetzt nicht das, das, das Grundlegen. Ich bitte
12: vielmals um Entschuldigung. Also ich bin inzwischen auch seit 40 Jahren Jäger, ähm, kenne das äh, Thema also auch schon sehr, sehr lange und ich habe auch andere Zeiten erlebt und ich kenne auch oder meine zu wissen, dass ein Wandel in der Gesellschaft inzwischen da ist. Das heißt aber nicht, dass das, was früher üblich war, grundsätzlich falsch war und dass das äh, jetzt sofort umgestoßen werden sollte, nur weil die Gesellschaft inzwischen angeblich äh, eine andere Entwicklung äh, durchgefahren ist oder äh, angenommen hat. Das sind ja eigentlich Sachen, und da möchte ich jetzt mal kurz auf die Katze kommen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die, der Stubentiger, der verwildert in den Wäldern rumläuft, ist bei uns kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben bei uns in unseren Waldgebieten keine verwilderten Katzen, aber nicht weil sie von Jägern geschossen werden sondern weil wir eine gesunde Population an Wildkatzen haben, die sorgen schon dafür, dass äh, die Nahrungskonkurrenten gar nicht erst zum Zuge kommen. Aber ähm, wir haben auch Bereiche in unserem Land, äh, Niederwildjachten, da ist es tatsächlich ein großes Problem. Ich will jetzt nicht nur jetzt Feldhasen, weil das ja äh, nur eine bejagbare Art ist, sondern tatsächlich auch die Bodenbrüter mal nehmen. Und warum soll eine verwilderte Tierart, also die jetzt äh, eigentlich nicht, nicht in, diese, in diesen Bereich reingehört, aus dem häuslichen Bereich fahrlässig entlassen wird oder auch sich auch selber begibt. das kümmert sich ja oft keiner drum. Ja, das, da ist, äh, das ist gerne so, dass die dann ihren Weg gehen, kommen dann zu ihrer trockenen Hütte irgendwann zurück, wenn sie Lust dazu haben, äh, aber dann äh, eben dafür sorgen, dass Arten in Bedrängnis kommen, Bodenbrüter äh, zum Beispiel ist eben auch schon angesprochen worden, die dann stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das sehe ich auch als Problem an. Ich finde, da sollte man äh, Tierschutz ansetzen. Äh, warum wird zugunsten einer Tierart, die auch noch verwildert ist, alle anderen Dutzende von Tierarten dann äh, gefährden wollen, bewusst gefährden wollen, äh, nur eben um jetzt den beliebten Stubentiger jetzt zu schützen. Das ist meiner Meinung nach.
7: Ja, halt... sie kommen alle da rein! Sie kommen alle dabei.
15: Wir sind jetzt sowieso
12: wahrscheinlich bei den Katzen gelandet. Ja, Wir auch... <lacht> das ist also, und Hauskatzen sind
15: kein Problem für die natürliche
12: Vielfalt. Das Das
3: tut ihnen
8: vielleicht weh, aber das ist Ich
15: würde ihnen das Ganze mal ganz eindeutig klar machen. Sie lohnt einfach ein Blick in den. Rudvogelatlas Nordrhein-Westfalen, das sind die Daten, die wir haben und eben die sind Vogelarten, die im Siedlungsbereich, da wo gar keine Jagd ist, weil das befriedete Bezirke sind, dort wo die gleichzeitig aber die meisten Hauskatzen sind. Dort haben wir konstant hohe Bestandszahlen, egal ob das, das Rotkehlchen, Zilter oder Amsel ist. Das heißt, also was Sie eben hier sagen, ist kompletter Unsinn, Herr Heller. Tut mir sind wirklich da Boden leid,
3: wir sind noch böse. Die Rotkäse sind Bodenbrüter.
15: Ein auf und ab, wir sind sehr dafür. Insofern begrüßen wir den Gesetzesentwurf. An dieser Stelle, das ist in höchstem Maße geeignet, Probleme, die es gibt, an der Wurzel zu packen. Und die Wurzel ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Die sind nicht die Hauskatzen, sondern die Hauskatzenbesitzer. Also müssen wir an der Hose dieses Problems Problem... <lacht> wir
7: leider nur nicht im Jahr. Wir müssen das, das Ordnungsrecht tun. Und da müssen wir das, über das Ordnungsrecht tun. Und da haben wir auch schon Wünsche. Und jede Kommune haben Möglicherweise <lacht> <da> ja. <lacht> geht uns mehr als eine Meinung. Und es wäre gut, wenn wir mal zuhören. Herr Kureller, Herr Miesler... Ich wollte nur sagen, Sie sind jetzt, Sie sind anderer Meinung als der Herr Heller, vielleicht lassen wir einfach so e die
3: Rede, also, wenn
10: wir uns von den anderen Ich bin nicht Meinung als Herr Heller, also ich bin ich anderer Meinung, klar, aber ich mehr an der wir Jäger fühlen uns gar nicht von der Gesellschaft angegriffen. Ich nicht und als Jaxerband auch, so auch nicht und Sie ja, nehmen mich auch nicht. Das
3: an, ist die Arroganz, der Jäger. Händige <lacht> Frauen, gesunde Arroganz ist manchmal
10: ganz gut. Also gut. Gut. Äh, darf ich habe
7: dafür an dieser Stelle um Ordnung zu bitten.
10: Äh, darf ich den Satz zu Ende führen? Ähm, wir fühlen uns nicht von der Gesellschaft angegriffen. Wir fühlen uns angegriffen von Minderheiten der Gesellschaft, die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, sich um Dinge zu kümmern, die sie durchaus wakern dürfen. Nur leider haben sie eine Partei gefunden in der sich alles sammelt und die es eben durchsetzt aus der Wählerklientel. Also das, das leider
7: streichen, ja. bin ich voll bei Ihnen. Das Gott sei ist, Dank, das dass wir in diesem, das Land, das in diesem das Land auch Randmeinungen haben.
10: Wissen Sie, ja, ja, aber die Randmeinungen, dafür, die Randmeinungen sind nicht so die, die, die herrschende Meinung. Die herrschende Meinung haben wir gesehen, bei unseren Versammlungen waren 30, 40 vor den Eingängen. Das war die herrschende Meinung in der Gesellschaft, ja. der, aber sich, wir sind jetzt der sich die waren. Gesellschaft beugen soll. Wir sind wir ganz, ganz anders, ich, weiß, ich sag's nur. Das zweite, das zweite Thema ist, Ordnungsrecht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wenn die Politik auf allen Ebenen, auf Landesebene und Kommunalebene vor allen Dingen, ihre Hausaufgaben gemacht hätte zu diesem Thema, zu Thema gemacht hätte, müssten wir den Abschluss willen die Hauskatzen hier gar nicht diskutieren.
3: Es geht aber,
10: aber eines nicht an, es geht nicht an, dass man die freie Natur... Erstmal opfert, indem man die kleinen Tierchen, die kariert, wie sie immer aussehen mögen, laufen lässt und verwildert, ausgesetzt, weggelaufen, was auch immer, laufen lässt. Und dann sagt. Irgendwann einmal, vielleicht, wenn wir noch Macht haben und wir durchsetzen, dann machen wir mal eine Fastration und all die beliebten Maßnahmen, die man schon längst tun können. Man soll nicht sagen, Biodiversität und die Katzen laufen lassen, die wir Mauskatzen, aus Katzen, außerhalb der Bauten. Herr Rössisch, schüttelt den
7: Kopf, bitte Ihnen nochmal das Mikro geben und dann kommen wir zu was anderes. Ja, ja das
8: finde ich, find ich gut. weil das okay. ist in der Tat, Es ist in der Tat ein, äh, ein Randthema. Holger Sticht hat eine Menge dazu gesagt, äh, Ursache und Wirkung. Und in der Tat äh, ist die Jagd nicht geeignet, das Problem, das keiner leugnet, das Problem einer überhöhten Katzenpopulation in den Griff zu kriegen. Weil es genauso ist, wie Herr Sticht sagt, es sind die siedlungsnahen Bereiche, wo die Katzen vermehrt auftreten. Es sind eben nicht die Naturschutzgebiete, wo wir in Mengen die Katzen hätten. So, und dann finde ich nochmal spannend: Das Ministerium hat ja im letzten Jahr. Die Statistik mal veröffentlicht, wie viele Katzen denn geschossen worden sind. Und da ist für mich schon frappierend. Also ich gestehe ja ein, dass es sicherlich in Niederwildjagden da größere Probleme gibt als im Mittelgebirge. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Was mich aber schon verwundert, dass in einem einzigen Kreis des Münsterlandes, im Kreis Borken, 2,8, also fast dreimal so viele Katzen geschossen worden sind, wie im gesamten Regierungsbezirk Köln. Das müssen, Sie mir, das müssen Sie mir mal erklären, wie das funktioniert. So, und dann will ich, und dann will ich noch mal, dann will ich noch mal einen, einen, Satz sagen, einen Satz dazu sagen. Ähm, Gesetze, Gesetze haben ja einen langen Vorlauf. Es ist nicht das erste Mal, dass ich über das Landesjagdgesetz hier diskutiere. Dieses Gesetz begleitet mich nun seit vier Jahren. Seit vier Jahren diskutiere ich darüber, wie soll zukünftig Jagd ausgestattet sein. Und ich weiß, dass wir zusammengesessen haben und genau darüber geredet haben, wie kann man denn das zukünftig regeln. Und 200 Meter Entfernung für eine Katze von Bebauung ist eindeutig zu, na, wenn danach eine Katze... Das ist ja das Interessante übrigens, der Unterschied zum Hund an der Stelle. So, die Katze weiß doch nicht, dass sie, wenn sie 201 Meter entfernt ist, dass sie dann wildernd ist. Woher soll sie das denn wissen? So, und an der, Stelle, an der Stelle gab es auch meinerseits immer die Idee zu sagen, okay, wir erweitern einfach nur den Radius nochmal. Da war die Antwort aber deutlich, da war die Antwort deutlich, das könnt ihr vergessen, das ist totaler Blödsinn, das machen wir nicht, das wollen wir nicht, dann könnt ihr es gleich ganz abschaffen. So, und dann ist ganz abschaffen natürlich auch eine konsequente Lösung an der Stelle. Und, so, und ich halte die auch für richtig. Wir haben auf der anderen Seite, weil das ist mir auch nochmal wichtig, wir haben den Abschuss als Ultima Ratio beim Hund drin gelassen. Das finden Tierschutzverbände, Naturschutzverbände nicht richtig, dass wir das gemacht haben. Wir haben das trotzdem gemacht. Und ich will Ihnen eins, will ich mal deutlich sagen, wir sind, wir haben als Landesregierung, als Parlament hier, als rot-grüne Mehrheit, wir haben versucht, ein Gesetz hier zu machen, das vermittelt auch zwischen den Positionen. Auf der einen Seite Jagdverband, auf der anderen Seite Tierschutz. So, und wir sind da irgendwo in der Mitte, und ich würde sogar sagen, tendenziell eher, eher noch offen gewesen für die Jagd. Jetzt lacht hier der eine oder andere, da unterhalten Sie sich bitte mal mit Naturschutz darüber, lesen Sie sich mal die Stellungnahmen äh, durch, die da aus dem Tierschutz gekommen sind. Die sind für uns zum Teil vernichtend, das sage ich einfach mal so. Ich finde aber, dass wir einen guten Einstieg geschafft haben an der Stelle mit dem Gesetz. Und das müssten Sie eigentlich als Jägerschaft mitgehen können. Aber ich erlebe immer wieder eine vollkommene Verweigerungshaltung, weil Ihnen vom Anfang an eingebläut worden ist. Es darf nichts geändert werden. Nichts.
3: Nein. Nein.
7: Es, darf was, es darf was geändert werden.
9: Und. Hm. Aber was ich nicht ich, nicht recht ich recht möchte noch mal feststellen, Katzen oder das Problem der Katzen ist nicht ein Problem der Jäger und der Jagd. Okay. Kümmern Sie sich richtig darum und schaffen Sie das aus der Welt. So, es geht kein Jäger auf die Jagd morgens oder abends und nimmt sich vor, Katzen zu schießen. Der Jäger gibt es nicht. So, gestatten Sie mir, zwei Sätze hier vorzulesen. Geht man davon aus, aus dem Internet, dass jede unserer sechs Millionen Freigänger Freigängerkatzen im Durchschnitt alle 14 Tage einen Vogel fängt, macht das, aufs Jahr gesehen, 150 Millionen Wildvögel. Und Herr Stich, das ist nicht von ihr geschafft. das steht in Ihrem Internet, das habe ich schon morgen runtergeladen. So, ja. Ein Satz noch, damit ich fertig bin. Heute Morgen, haben oh, warte mal, mir eine Expertise, eine Untersuchung von Fressnap von der äh, Firma in Die haben also diverse Katzen mit, ähm, mit Sendern ausgestattet und haben festgestellt, dass der größte Radius, den man hier in Nordrhein-Westfalen ermittelt hat, den eine Hauskatze gemacht hat, 34 Kilometer war. Und hier aus dem Kreis Ausgeschwind war eine dabei, die 11 Kilometer Strecke hinter sich hat. Da soll uns keiner erzählen, der Stubentiger bleibt nur 200 Meter vom Haus weg. So, es ist nicht unsere Sache, ordinär, Ganzen hier in die Schranke zu weisen, dafür sind normalerweise die T-Shirt. Da sollen sich mal mit Und die Behalten bitte das Mikro...
1: Ja, Jochen, hast du einen roten Faden gefunden? Naja, das ist halt ein, ein roter Wollknäuel, ist es. <lacht> ein, ja, nach wie vor ein Hin und Her. Ähm. Ja, wir haben jetzt ein paar Stichworte, die wir vielleicht noch mal kurz kommentieren können. Ja, wir muss das noch mal notiert hier. Wobei es in Repetitorium halt ausartet. ne? Ja, aber
0: wir wollen es ja vertiefen, darum ja. ist das manchmal nicht verkehrt.
1: Ja, es ist halt ein ewiges Hinter-die-Hecken-Springen. Also das Thema Jagdsteuer, was ja mühevoll abgeschafft wurde. Und ja, ich denke, wie jeder Jäger denkt, auch zu Recht versucht man wieder einzuführen. Und zwar übernimmt man hier ja keine Verantwortung, sondern man versteckt sich im Grunde mehr oder weniger hinter der Meinung eines Landkreistages. Also sagt halt jetzt irgendwie, die, die Landkreise und Kommunen gestalten jetzt Landespolitik und die müssen ja sagen, ob sie dann wollen oder nicht wollen. Und ähm, ja, da fragt man sich dann schon, wofür man eine Landesregierung noch genau braucht, wenn die Kommunen es denn jetzt richten sollen. Ja. Also, ähm, das ist dann schon verblüffend, ne, wenn man immer die Verantwortung bei anderen wiederzufinden glaubt. Für das, was man da verzapft. Ne? Ja, Politik ist da schon interessant an der Stelle. Ja. Ja, ja, ist schon der Hammer.
0: Ja, Aussage hier, was wir notiert haben. Es geht nicht gegen die Jäger. Es geht um eine Modernisierung. Sagt wer?
1: Ja, es ist halt hm. nun mal, wenn... Hinterher weniger übrig bleibt als vorher da war, dann ist ja auch immer eine interessante Frage für oder gegen wen das drin so sein soll und dass eine Einschränkung halt irgendwie ähm, für die Jagd ist kann ist natürlich schwer zu verkaufen. Ja. ja ja, so läuft das halt. Aber so ist das, ne? Da hat ja Johannes Remmel hat ja schon gesagt, er möchte die Jagd als Tradition in die Zukunft führen. Also unser neuer Landesobmann für Brauchtum. Ja.
0: Na gut, er hat ja auch die Mehrheit äh, der, der Wahlberechtigten in, in LMW hinter sich. Ich glaube, 12 Prozent waren das. Ne?
1: Grüne Wähler. Ja, mit Mehrheiten rechnen, üben wir aber noch. Ne? Ach so, okay, da habe ich was missverstanden. Okay. Ähm, gut. Ja, Aber was er mal gesagt hat, das war glaube ich anlässlich der Veranstaltung in Mühleim. habe ich so ein Videoschnipsel gefunden. Da hat er gesagt... Ähm, zu einem Demonstranten ähm, in Lodengrünen, was haben sie überhaupt, ähm, was ich jetzt mache, das steht doch alles im Koalitionsvertrag, was regen sie sich denn so auf? Und da hat er nicht ganz Unrecht, ne? das ist eigentlich sehr lange schon ganz klar, was da auf uns zukommt. Und ähm, jetzt tritt es eigentlich nur ans Tageslicht, was sich da vorher halt unterirdisch zusammengebraut hat. Ja. Erstaunlich lange haben wir Jäger stillgehalten, ne?
0: Stillgehalten oder
1: geschlafen? Das kann jetzt jeder sehen, wie er will. Ne? Ja, du stell dich mal so in Raum. Also, ich finde auch, dass es eigentlich schon lange absehbar ist, ne, was da auf uns zukommt. Das hat man ja in anderen Bundesländern auch beobachten können. Und ähm, es wäre ja mit dem Teufel zugegangen, wenn das hier nicht so ja. ist. Es
0: gibt ja viele Bundesländer, wo es einen grünen Umweltminister gibt.
3: Mhm.
1: Ja, auch wenn man ähm, den. Also unseren Widersachern, den Naturschutzverbänden oder auch den diversen, ja vor allem Tierrechtsorganisationen nachgeht, dann findet man die halt sehr oft an äh, exponierter Stelle im Gesetzgebungsprozess wieder. Und in den Ministerien in einflussreicher Positionen. Da muss man denke ich schon auch ganz klar sagen, dass die Jägerschaft verpennt, da ihren Einfluss ja. zu suchen und geltend zu machen. Ne?
0: Wenn man mal genauer hinschaut, wo die, alles, ja, wo die alle drin sind, in welchen Gremien, ja, ja. wie die Verbände sind, auch in der Jugendbildung,
1: ja, ja, die das ist schon, schon interessant greifen tief ein. Also es ist jetzt auch nicht nur ein Versäumnis der Jäger, sondern überhaupt der, der Landnutzer. Ne? Also ich habe in, in den letzten Tagen noch so, so eine schöne Überschrift gefunden. Man spricht da in, in diesen Kreisen von einem ökologischen Umbau des ländlichen Raumes. Und ähm, wenn man so die Diskussion um die Landwirtschaft verfolgt, dann geraten die jetzt ins Kreuzfeuer. Da wird jetzt der Druck massiv erhöht. Und ähm, das wird nach den gleichen Mustern ablaufen, wie wir sie jetzt in Sachen Jagd erlebt haben. Ja, da gibt es auch ein schönes Video auf YouTube
0: vom Herrn Deppe von der CDU. Ähm, einer nach dem anderen wird sich einzeln vorgenommen. Ne? Ja, ja, das hat er so gesagt.
1: Ja, das ist sicher so der Fall. Und ich finde ja die Gegenwehr erstaunlich harmlos. Ja, also
0: das war das erste Mal, dass ich Trecker gesehen habe. Auf einer Kundgebung. Ja. Hm? Trecker Trecker, Trecker. <lacht> ja. Alle macht den Trecker. Ja, hey, wir haben ja noch Fallenbau und Lokjagd. Und der Herr Kurella hat gesagt: auch der Naturschutz
1: setzt Lebenfallen ein. Ja, der Naturschutz setzt noch viel mehr ein. Der Naturschutz fordert bisweilen sogar den Abschuss von Muttertieren. Also es gibt da Beispiele aus Schleswig-Holstein, ähm, wo zum Schwogelschutz auch der Muttertierabschuss bei Füchsen, vor allem bei Füchsen, halt freigegeben werden soll. Und das sind Forderungen, die, äh, glaube ich, in dem Fall aus, aus Reihen des NABU laut geworden sind.
3: Ja, aber
0: also, der Naturschutz darf ja gar nicht jagen.
1: Ne? Ja, der Naturschutz hat erstmal keine Jagdberechtigung und... Äh, ich meine, auch die brauchen Jäger und ich meine, auf der Arbeitsebene ist die Kooperation ja auch oft recht gut. Erst so ab der Landesebene geht es eigentlich nur noch um Öffentlichkeit und Geld. Ne?
0: Ja, auf der Arbeitsebene denkt man in Lebensräumen.
1: Hm. Ja, und nicht, um, nicht in Macht und Positionen und. Position und ja, es ist ja auch das Absurde, dass letztendlich ja alle den, die gleichen Interessen verfolgen. Ich meine, wir alle wollen ja da draußen eine Artenvielfalt erhalten. Aber es geht ja natürlich irgendwie nicht so mit dem Prinzip, ähm, erst mit äh, intensivster Nutzung in die Lebensräume eingreifen, um sie dann anschließend sich selbst zu überlassen. In der Hoffnung, es wird sich schon richten. Ne? Das ist ja eigentlich ähm, ein weit verbreiteter Ansatz beim BUND und NABU. Also... Ich kann nur andersrum sagen, wenn eine Fuchspopulation sich um Faktor 10 erhöht durch die Tollwutimpfung, wenn Reude und Staupe als Regulator an deren Stelle dann Raum greifen, wenn auf der gleichen Nahrungsgrundlage auch Marderhunde, Waschbären und amerikanische Nerze halt irgendwie ihre Existenz suchen, dann ähm, kann man nicht ernsthaft sagen, dass das ohne Konsequenzen bleiben wird.
0: Nee, also die Waschbären und, und Nerze, die dürfen ja hier gerne kommen. Die fressen ja keine Bäume, ne? anders sieht es ja aus mit äh, Sika-Wild und Buffel-Wild.
1: Ja, gut, das geht ja scheinbar auch irgendwie in der Diskussion nur um den Wald. Und ich sag mal, die, die Feldflur, die ist eigentlich der viel interessantere Teil, finde ich. Ja. Also was Tierwelt auf jeden Fall angeht, inklusive, in, also insbesondere was, wenn es um Vögel geht und mhm. kleinen Reptilien und, und so Themen.
0: Ne? Ja, haben wir noch dieses Thema, wo man nicht gewinnen kann? Katzen. Ja. Katzen, ja, kann man nicht ein Wort von mir an der Stelle, ähm, das Übel an der Wurzel packen und das ist der Besitzer. Ja, es gibt dann ein Stichwort, Paderborner Modell, das verlinke ich gerne mal.
1: Ja Gott, das hat Georg Corella ja auch gesagt, das ist eigentlich ein Thema der Besitzer. Ne? Richtig. Und ganz besonders im Interesse der Katzen, weil die... Ich meine, gibt so Gemeinden, in denen halt mehrere Tausend im Jahr keinen Platz mehr in den Tierheimen finden, weil die schlichtweg bis oben hin voll sind und die infizieren sich gegenseitig mit allen Krankheiten, die eine Katze halt kriegen kann. Und richten zudem natürlich noch äh, ihren Flurschaden draußen an. Ich meine, es ist ja auch etwas, wo Katzenbesitzer sich untereinander austauschen, welche Beute denn da so mit nach Hause gebracht ja, haben. Auch das gern äh, verlinken wir auch wieder gerne,
0: ja. Also 10.000 Katzen muss aber auch dran denken, wenn es ja. nicht, ne? nicht wieder vergessen Nein, nee, ich, okay. ich sagte das ja jetzt. So, 10.000 Katzen äh, ernähren sich ja nicht von Luft und Liebe. Aber ich will es an der, an der Stelle hier belassen.
1: Mhm. Ja, gut,
0: dann Endspurt, ne? Genau, wir hören nochmal rein. Ich frage
7: jetzt nicht, warum die Jagdhundeausbildung an lebendem Flugunfähigen Emden dringend notwendig ist, sondern ich frage dich, warum und was habt ihr gegen die Forderung des Nachweises der regelmäßigen Schieß?
9: Leistung. Da haben wir im Prinzip ordinär gar nicht so. Wir veranstalten ja selber immer jährlich Schießveranstaltungen, um unsere Jäger zu schulen. Nur, wenn das reglementiert wird und es werden Forderungen von Trefferzahlen äh, neu aufgenommen, die man nur als Sportschütze wirklich erledigen kann, die ein normaler Jäger kaum in der Lage ist zu erfüllen. Und ich schweige denn, ich gehe jetzt mal von älteren 70- oder 75-jährigen Jäger aus. Die jetzt einer mit einer Forderung konfrontiert werden, die sie im Moment gar nicht in der Lage sind, in der dann finde ich das eine Schikane. Und da muss ich sagen, dann sollte man ab einem gewissen Auto sagen, der Führerschein muss wiederholt werden. Denn das ist auch eine Gefährdung von also, ein Personen.
3: Ja, also,
11: von der Sache her hat meine Kreisjägerschaft mich gebeten, dass wir den Teil im Gesetz unbedingt einführen sollten. Also, da gibt es. Offensichtlich auch äh, unter, innerhalb der Jägerschaft ganz unterschiedliche Ansichten, was den Schießnachweis angeht, wie der ausgestaltet werden soll. Aber interessanter ist eigentlich das, was ich jetzt sagen will. Ähm, wir sind gerade dabei oder wir beobachten gerade, dass auf Bundesebene, sowohl was den Schießnachweis als auch was die bleifreie Munition angeht, Regelungen getroffen werden können. Und wenn auf Bundesebene jetzt zeitnah, und es sieht so aus, eine Regelung getroffen wird, dann müssen wir in Nordrhein-Westfalen keine eigene machen. So sehe ich das. Okay, gibt's ja
7: mir auf dem Bundestag, aber im Landesjagdgesetz steht.
10: Ja, zu dem Thema, wir wenden uns ja, glaube ich, alle hier im Raum nicht grundsätzlich gegen einen Schießnachweis sprich, dass man mal geschossen hat im Jahr oder alle zwei Jahre, ohne Leistungsnachweis. Nur man muss wirklich eins sagen, Es ist eben schon angedeutet worden, das ist mitten im hohen Silber drin, was hier gefordert wird. Das möchte hohen Silber, heißt also Gold, Silber, Bronze, Sie kennen die Anforderungen. Ich Aber die Anforderungen
7: nicht. sind zu hoch. Ich weiß nicht,
10: wer hier Gold geschossen hat und wer Silber geschossen hat, also Gold bestimmt nicht so ganz, ganz viele und Silber die eine oder andere. Aber du stand darauf schießen, das ganz wenige von uns, auch nur ansatzweise ganz wenige von uns in dem Paket. Und ich gebe Ihnen recht, Herr Meister, es läuft genau so, wie ich es gesagt haben. Wir werden wahrscheinlich auf Bundesebene im April, so sieht es im Augenblick aus, der Zeitplan, wenn es alles so läuft, wie es laufen soll, eine Bundesregelung einerseits zur Alternativposition nicht bleiben. Es gibt keine bleifreien Position, nur geringhaltige Bleiere. Eine äh, Regelung, die äh, mal abwartet, was die Industrie schafft. Dann wollen wir mal zu sehen, wie es weitergeht. Das ist sehr vernünftig. Nichts über das Knie brechen. Und was was anbetrifft, gibt es da einfach eine Regelung, die sagt, einfach geschossen, das Nachweisen reicht und das einmal im Jahr und wenn dann irgendwo besondere Leistungen nachgewiesen werden, so ist das Modell jedenfalls angedacht, da sollen wir alle drei Jahre den Nachweis erbringen. Also das ist sehr offen und sehr liberal, das ist auch vernünftig, denn wir tragen Verantwortung, und und ein bisschen sauber treffen, Punkt aus.
7: Ja. Wenn Sie das
8: ja, das ist ja genau der Punkt. Sie haben Verantwortung im Tierschutzbereich, Sie müssen in der Tat sauber treffen. Ist ja nicht so einfach, wenn ein Ziel sich auch schon mal bewegt und Sie müssen dann eben auch tatsächlich nach Möglichkeit ja einen tödlichen Treffer setzen. Wenn Sie mir jetzt sagen, naja, da muss man, so habe ich es jedenfalls gerade verstanden, da muss man geschossen haben. Und also wenn dann nun wenn man auch daneben schießen kann, dann bringt es ja nicht Also deshalb würde ich das, was Herr Meesters gesagt hat, nochmal ergänzen. Ich bin gerne bereit auf diese Regelung zu verzichten auf Landesebene, wenn sie auf Bundesebene halbwegs auch so gemacht werden, dass man sagen kann, jawohl, das ist in Ordnung. Und dann sage ich auch noch mal, weil natürlich die Kritik kam ja ähm, direkt als der erste Entwurf weil bla bla, das sei ja äh, quasi, das seien ja olympische Normen, die dort gestellt worden sind, die sind ja, soweit ich das jetzt noch im richtigen Kopf habe, ähm, sind die ja angepasst worden, sie sind ja reduziert worden, die Anforderungen und äh, von daher, äh, denke ich, muss man es auch erstmal so akzeptieren. Aber das Entscheidende war ja, äh, ich habe an keiner Stelle gehört äh, in den Diskussionen, dass man erst mal gesagt hat, ja, dass ihr einen Schießnachweis grundsätzlich wollt, das unterstützen wir, das so wurde nicht argumentiert, es wurde anders argumentiert. Es wurde gesagt, ihr greift da in Bundeskompetenzen ein. Das war, das war immer das Argument. Über die Sinnhaftigkeit äh, wollte man ja gar nicht diskutieren. Und das finde ich nochmal wichtig, weil der Vergleich mit dem Autofahrer kam. Nein, niemand will einem Autofahrer den Führerschein wegnehmen, darum geht es nicht. Aber ich bin zum Beispiel okay. sehr, wohl dafür, sehr wohl dafür, dass man bei Autofahrern ähnlich wie beim Berufskraftfahrer äh, zum Beispiel mal schaut, ob die Sehtüchtigkeit noch gegeben ist. Und wir alle sind nur Menschen und wir alle glauben immer, dass wir alles immer noch können. Das wissen wir und äh, ich... ich ich bin der Meinung, Sie gehen mit Waffen um, die haben eine Todeswirkung. Das sind tödliche Waffen. Und da ist es doch äh, durchaus vom Gesetzgeber auch äh, in Ordnung zu verlangen, dass damit eben ein, dass ein Nachweis, dass man es noch kann, dass der erbracht
10: wird. Ich stimme Ihnen wieder zu. Die Argumentationskette ist und bleibt auch weiterhin, dass das Land keine gesetzliche Kompetenz hat, sowohl im Bereich Schießnachweis als auch der Alternativmunition. Also das ist reine Bundeskompetenz und keine Landeskompetenz. Aber ich wollte die Diskussion damit nicht
7: belassen. Also als Inhaber eines Führerscheins der Klasse 2 über 50 äh, kann ich schon die gewisse Sinnhaftigkeit daran erkennen.
0: Ja, Jochen, die Podiumsdiskussion ist erstmal vorbei. Ja, Gott sei
1: Dank. Es kommt ja auch noch ein hartes Stück Arbeit. Ne? Kommen wir gleich zu. Also vielleicht noch mal eben kurz... Ähm, Schießnachweis. Also hier werden ja irgendwie so ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen und zum Hintern der passende Eimer gesucht. Also ähm, der Vergleich mit dem Führerschein, der hinkt ja ein bisschen. Also wenn es jetzt darum ginge, einen Sehnachweis zu machen, der macht ja bei Führerschein wie bei Schießen Sinn. Aber einen Leistungsnachweis zu fordern, ähm, ist ja was ganz anderes als ein Fähigkeitsnachweis. Also in Form von, ich habe eine körperliche Ertüchtigung dazu. Das hat ja irgendwie eine ganz andere Qualität. Ne? Ja. Und ähm, was ich jetzt nur sagen kann, also hier im Großraum Köln, während meines noch nicht ganz so langen Jägerlebens, wurden hier zwei Schießstände geschlossen. Und ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, irgendwas an die 60 Kilometer zu fahren bis zum nächsten Schießstand, um da überhaupt üben zu können. Und das war früher halt ähm, unter 10 Kilometer machbar. Ja, und ich kann auch nicht auf der einen Seite die Übungsstätten überall schließen und auf der anderen Seite halt irgendwie Leistungsnachweise fordern. Auf Für welche? alle
0: 60.000 Jäger in NRW.
1: Ja, und dann auch noch regelmäßig. Ja. So, womit man aber schon auch noch sagen muss, mehr üben tut schon Not. Also wenn man so die, die Hegering-Schießen mal anguckt, das sind immer die gleichen Gesichter, die da hingehen. Ne? Man kann schon mehr üben. ja. Mehr üben kann man schon, aber ob man da jetzt unbedingt einen Leistungsnachweis fordern muss, ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ja, einen gesetzlichen Leistungsnachweis, ne? Ja. mit Pflichtringen. Ne?
1: Ja, also wenn ich den auf meiner persönlichen Jagd verlange, ist das das eine, aber ob ich den flächendeckend einführe, ist noch wieder was ganz anderes. Also zumal ich, um jetzt wieder den Vergleich mit dem Auto zu bemühen, auch hier habe ich eine tödliche Waffe, die ich mit hoher Geschwindigkeit und Masse einsetzen kann, um Menschen zu töten. Und hier kommt ja eigentlich keiner auf, die Idee zu sagen, man muss irgendwelche mindestens Fahrfertigkeiten nachweisen und dann noch auf einer regelmäßigen Basis. Ja, also, dass man den Menschen eine gewisse Verantwortung zubilligt, insbesondere dann, wenn man sie braucht, um... Wildbestände zu regulieren.
0: Wo wir doch zu viel Wild haben.
1: Ja, ja. Also,
0: oder packt man sich das so, wie man es braucht?
1: Darauf deutet es hin. Gehen wir mal auf in die Fragerunde, oder? Ja.
0: In die Publikumsdiskussion,
1: ja. Ja. Publikumsfragerunde. Da ja, habe ich mich wieder verdrückt ausgekehrt. Ja,
7: jetzt die Publikumsrunde, sagen Sie nachsichtig, mit mir auch die Herrschaften da hinten in der Ecke wenn ich nicht mit der erforderlichen Gerechtigkeit die Reihenfolge einhalten kann. Sie möchten losschießen. Bitte sagen Sie dazu, wer Sie sind und sagen Sie auch zu, an wen Ihre Frage geht. Oder wenn Sie Diskussionsbeiträge sind, ist es okay, da hören wir das. Ja. Äh, mein Name ist Georg Ungarn
2: in Schäferei und Tierschutzgesetze. Äh, wir haben jedes Jahr von Füchse und von Krähe, hauptsächlich von Krähe, Lämmer, die frisch geboren sind, die Augen ausgepickt und hinten den Darm rausgezogen. Die Lämmer sind auch am Quälen. Wenn die Jäger, die Füchse und die Krähen nicht schießen würden, wo soll das enden? Ich habe Schaden ohne Ende. Jedes Jahr 300, 400 Lämmer. Wer zahlt das? Ja. Und das geht weiter. Berufskollegen in Niedersachsen, die haben Probleme mit Lüchse und Wörfe. Die Existenz ist total bedroht. Herden von tausend Schafen komplett aufgefressen. Wer zahlt das? Vielen Dank, Vielleicht Herr Bungert. Die Politiker. Das wäre ja schön, wenn die mal mit Privatvermögen
10: haften würden. Da können auch die also, ich hab also,
7: Wer möchte auf die Frage von Herrn Bungart, der macht ja noch ein anderes Fass auf nebenbei. Es geht ja um wieder äh, Auswilderung und nicht standaufgerechte Tiere. Herr
8: ja, ich kann natürlich auf, äh, auf Ihre Frage antworten. Ich, äh, Schafhaltung und Jagd ist ja insgesamt auch äh, ein spannendes Thema, auch aus mehreren äh, Punkten heraus. Ähm, das Spannende ist doch, das Spannende ist doch da haben wir uns doch eben über, den, äh, über die Bejagung des Fuchses äh, unterhalten. Da haben, werden Sie ja mitgenommen haben, dass Herr Sticht gesagt hat, er sei der Meinung, der Fuchs soll überhaupt nicht mehr bejagt werden. Schluss, aus. So, und, so, und wenn Sie jetzt in den Gesetzentwurf reingekommen, ja, so einfach ist es ja nun vielleicht auch nicht. Wenn Sie in den Gesetzentwurf reingeguckt haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass der Fuchs weiterhin bejagbar ist. Er ist nur nicht mehr über die Baujagd dann bejagbar. Das heißt, es wird ein Anteil von 10, 15 Prozent, laut Aussage von Herrn Thies, und dem vertraue ich da ja an der Stelle, von 10 bis 15 Prozent nicht mehr bejagt werden. Aber sie haben ausreichend andere Jagdmöglichkeiten, um Füchse zu erlegen, wenn sie denn das große Problem sind. Ähm, aber was Schadhaltung angeht, äh, ich kenne äh, auch äh, Schäfer, die haben mit der Jagd ganz andere Probleme. Die sagen, ähm, das Grünland wird von Schwarzwild umgepflügt. Äh, äh, so. wird ja, Sie haben das nicht, aber oh, andere Schäfer haben da das. Klar, Und äh, ja. an der Stelle äh, finde ich eben auch nochmal wichtig, äh, dass man auch den Fokus bei dieser Jagdgesetzgebung mal auf ein paar Punkte legt, die wir auch verändert haben, die gerade eben vielleicht auch für Landwirte, ich habe eben den Fall des geschädigten Landwirts erwähnt. Dass wir die Fristverlängerung drin haben, von einer Woche auf zwei Wochen, finde ich äh, absolut wichtig. Ich habe das Vegetationsgutachten für den Wald erwähnt. Also, Jagd hat viele Facetten. Es geht nicht nur darum, ihre Interessen als Jägerschaft umzusetzen, sondern eben auch die anderen Beteiligten
10: und Betroffenen äh, damit zu berücksichtigen. Herr Kugel, es geht, es ein bisschen unmittelbar zu den zwei Menge Wochen. Als erste, <lacht> erster Grundsatz: Wer eine Einwochenfrist verpennt, verpennt die Zweiwochenfrist. Das war viel einfacher, weil sie länger ist. Also, ist das Erste dazu sagen wollte und gar nicht mehr. Mehr wollte ich gar nicht dazu.
18: Okay, danke. Und keine
4: Kompetenz. Doch. Ich gehe mit dem Wandermikrofon weiter. Ich heiße Dietrich Nesselrode, bin Waldbesitzer und habe einen forstwirtschaftlichen Betrieb hier in Mecherich. In dieser Eigenschaft begrüße ich durchaus, wenn Sie das Landesjagdgesetz etwas auch am Interesse des Waldes beziehungsweise auch in den Möglichkeiten der Waldverjüngung ausrichten wollen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass Jagd elementarer Bestandteil eines forstwirtschaftlichen Betriebes ist. Wenn man aber dieser Ansicht ist, dann darf man die Jagd nicht auf der anderen Seite als Luxus besteuern, denn damit treibt man Jagd und Forstwirtschaft auseinander. Und deswegen meine wirklich herzliche Bitte an Sie, Herr Rüse, Herr Mesters, lassen Sie diesen rechtspolitischen Unfug sein. Es ist kontraproduktiv, wenn Sie die Wald-, äh, die Forstwirtschaft und die Jagd auseinandertreiben, indem Sie die Jagd als Luxus besteuern.
7: Ich glaube, das muss jetzt nicht beantwortet werden, da war ja schon Kompromissbereitschaft erkennbar eben.
18: Ja, mein Name ist Michael Hund, ich bin Förster und Jäger im Niederwildrevier stadtnahen Raum. Und meine Probleme in den jetzigen Regelungen des Referentenentwurfs liegen eben gerade in den Niederwildbereichen. Das Problem des Fuchses, der im stadtnahen Bereich bejagt werden muss, manchmal auch ganz einfach aus tierschutzrischen Gesichtspunkten nur verjagt werden muss. Der Fuchs war auf dem Schulgrundstück, wo ich meinen Dackel, den ich führe, reinschicke, damit sie den Zaun dann zumachen können. All diese Sachen, das sind die täglichen Anforderungen, die kommen, wo ich mich dann frage, was, welcher Tierschutz ist jetzt hier wo angesiedelt? Die, gerade im stadtnahen Raum, wir hatten in den vergangenen Jahren Reudezüge bei uns in, den, in der Population. So, Ich habe zig Anrufe gekriegt von Tierhaltern, die Esel gehalten haben und alles Mögliche, die mir, wer weiß, was für Verwünschungen äh, an den Leib gewünscht haben, weil, weil ich dass ihre Probleme nicht lösen konnte, weil ich so intensiv die Füchse gar nicht bejagen konnte im stadtnahen Bereich. Aber mit den Möglichkeiten, die Bauten, die Füchse da zu bejagen, eben wo sie sind. Und da gebe ich durchaus recht. Da ist der Kunstbau sicherlich eine Möglichkeit, das effektiv zu gestalten. Auch der Kompromiss soll nicht aus den Augen verloren werden. Aber das ist erforderlich. Und das gleiche Problem sehe ich genauso bei den Krähen. Krähen sind mit dafür verantwortlich, dass wir in den vergangenen Jahren eben zunehmend weniger äh, niederwildbodenbrütende äh, Arten, da fange ich jetzt mal äh, beim Hasen an, auch wenn der nicht brütet, und äh, gehe eben über das, äh, den Fasan zum Retthut. da haben wir ja die Probleme mit den Krähen und die müssen effektiv bejagt werden. Und wenn man das ich sage jetzt mal, nach alterem Gesichtspunkt nicht mehr weitgerechte, nicht weitgerechte Verhalten einzelner, ja, die Crowbuster oder wie sie sich nennen, ähm, nicht haben will, ähm, die effektive Bejagung der Krähen einzuschränken. Da wird das Kind mit, mit dem Bade ausgeschüttet. Krähen ja verursachen, was da, Krähen ja. verursachen, auch in der Landwirtschaft, ja. Ja. fressen Samen auf, nicht ja. nur an den Lämmern, ja, ja alles. alles mögliche. Und da also hätte man in dem Probleme. Punkt das Gesetz nicht novellieren sollen. Ich sehe da ein großes Problem drin. Das ist ja noch
3: nicht novelliert.
7: Das kann das ja Herr Röhrs, das ja, muss man alles gesetzlich regeln oder kann man das wirklich pragmatisch
8: laufen lassen? Ja, das ist ein äh, spannender Einwurf gewesen und die Frage, muss man alles gesetzlich regeln? Nein, das muss man grundsätzlich nicht aber man muss es dann tun, wenn äh, eine Jägerschaft nicht in der Lage ist, äh, dann sage ich an der Stelle mal, Crowbusting, ich hätte da erwartet einen gewissen Selbstreinigungseffekt. Ich finde, man muss als Jägerschaft sich dann auch mal klar distanzieren, klar distanzieren von solchen Veranstaltungen und sagen, das wollen wir nicht, das lehnen wir ab. Das hat es dann ja auch mittlerweile im Zuge des Gesetzprozesses gegeben. <lacht> Da sage ich mal, dasselbe, dasselbe auch gilt ja auch für den Schießnachweis, für bleifreie Munition. Wenn wir in NRW, aus NRW heraus diesen Prozess, wenn wir nicht gesagt hätten, wir machen das, dann würde der Bundesgesetzgeber gar nicht auf die Idee kommen, es zu tun. Das ist der Punkt. Man will uns jetzt zuvorkommen. Und von daher ist natürlich der Gesetzgeber, er reagiert immer wieder einfach auf Veränderungen in der Gesellschaft, in der äh, Ausübungspraxis, darauf reagieren wir. Das ist der Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir uns die Dinge ausdenken und dass wir nichts anderes zu tun hätten als... Äh, also wir wissen vor lauter Langeweile nicht und müssen Gesetz machen. So ist das ja nicht. Das, das
7: ist, ach, so. Ganz, ganz kurz, Herr Korrella hat zwischendurch mir ist das noch, dann machen wir weiter die ganz,
8: ganz
10: kurz, also diese schwarzen gesehen, die Klobaster nennen, haben zwar alle sind Jagdschein. wir sind normalerweise keine Wenn es so, so in die Presse geht, das ist spiellos und äh, das hört sich einfach nicht. Und wir haben uns vom vor, wenn Sie sich erinnern, von Anfang an von diesen Methoden und vor allen Dingen von den Fotos mit der 72, von der 72 drauf oder 104 gelegt mit den Krähen dort an Strecke distanziert. Wir werden das auch weiter tun, wenn er gegen Vorgänge weiter so geht.
7: Okay, vielen Dank. Ist das richtig? Dann gehen wir weiter mit Fragen.
11: Ja, also mir ist sehr daran gelegen, dass wir, wir haben ja das Gesetz noch nicht beschlossen, dass wir, wenn wir die Novelle dann beschließen, dass das auch praktikabel ist und dass das auch vernünftig ist und auch funktioniert draußen in der Landschaft. So, das heißt, wir haben gerade über das Cobas-Ding gesprochen, vielleicht gibt es da ja nochmal einen Dialogansatz oder eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, wie man das mit den Krähen in den Griff bekommt, ohne das andere weiterhin zuzulassen. Vielleicht, da ist vielleicht auch mal die wie die, die, die Intelligenz der, der Betroffenen jetzt mal gefordert und gefragt, äh, da mal Vorschläge zu machen, sage ich mal an der Stelle. Ähm, ich wollte aber auch noch was sagen, äh, doch nochmal im Nachhinein zu, den, zu Ihrem Wortbeitrag, was die Steuer angeht. Wir haben uns ja dazu Bitte
7: nicht, Sie haben es da hinten schon gesagt, dann lassen Sie mit sich reden, da die Kuh die Eis. Nee, da lassen wir nicht mit uns reden, sondern da
11: will, ich, da will ich ganz deutlich sagen, der ländliche Raum, der wird ja nicht nur von den Jägern vertreten, sondern der wird eben auch vom Landkreistag politisch vertreten. So, Und der richtet sich ans Land und hat Forderungen. Und ich sage nochmal, wenn der Landkreistag uns das Signal gibt, dann haben wir die Grundlage zu sagen, okay, da ja, gehen wir wieder von ab, von dem, was wir da ursprünglich machen wollten. Das ist aber ein wichtiges Signal, was Sie auch in den Landkreistag hinein transportieren müssen, dann. Denn wie gesagt, das sind nicht nur die Jägerinnen und Jäger, die das Land repräsentieren, den ländlichen Raum, sondern der Landkreistag als politische Ebene ist da auch sehr, sehr wichtig für uns und äh, dessen Wort ist für uns auch wichtig. Nochmal in der Sache hingeschrieben. Äh, also politische Lobbyen
5: hintertreten. Aber der debattiert das doch, so. das gefordert zu haben. Ich, 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 ich,
15: ich. ich muss jetzt mal äh, einen äh, gewohnt kätzerischen Beitrag liefern, aus Ihrer Sicht wirklich, aber wir sind natürlich gestreckt gegen jede Krähenjagd. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Äh, erstens, äh, bisher gibt es die Krähenjagd ja und die soll es auch weiterhin geben. So, das muss man mal klar sagen, auch nach dieser Gesetzesnovelle. Äh, aber die Probleme, die hier geschildert worden sind, äh, existieren trotzdem, und ich sage, wegen dieser dauerhaften Krähenjagd. Das ist auch inzwischen wissenschaftlich untermauert worden und festgestellt worden. Denn da habe ich, dass Sie die sesshaften Tiere, wir sind jetzt bei der Rahmenkrähe, wenn die, die sesshaften Tiere, die Reviere besetzen, abschießen, dann werden diese Reviere besetzt, durch ein- bis dreijährige Tiere, die keine Revierung besetzt haben, die dann auch schwarmmäßig auftreten und dann zu Problemen führen können. Ich kann Ihnen nur sagen, in den Naturschutzgebieten, die wir betreuen, bundesweit, in den Heidegebieten, das sind auch Offenlandbereiche, wo wir auch Tierhaltung haben, wo es keine Vogeljagd, wir tauchen nicht auf Krähen, haben wir überhaupt keine Probleme mit Krähen. Und es wäre sinnvoll, im Zuge dieser Gesetzesnovelle endlich die Krähenjagd abzuschaffen. Ja, das das ist
17: ja Mein Name ist Heinz Höfer, ich gehöre also weder den Älgern an noch Politikern noch sonst was, das sind alles Leute, die ich meide. Sie haben aus meinen Einwürfen gehört, dass ich da so ein bisschen andere Auffassung habe. Mir kommt hier etwas zu kurz. Wir reden von Jägern, wir reden von Baubesitzern, wir reden von allem Möglichen, von vielen Interessen. Diese Interessen sind allesamt finanzieller Natur. Aber hier wird mir verdammt wenig vom Tier geredet. Hier ist das Wort Ethik noch nicht vernünftig gefahren, ist gar nichts gekommen. Und ich stehe hier für die Kreatur und ich verteidige die Kreatur. Und hier im Saal sind viele Leute, die sicherlich Theodor Holz schätzen, der zwei Perioden äh, Bundespräsident war. Und den möchte ich Ihnen um die Ohren hauen. Das hat gesagt, Jagd nicht ist nur eine feige Umschreibung für besonders feigen Mord am chancenlosen Mitgeschöpf. Die Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit. <lacht>
7: Ich mein eine Bemerkung abgeben zu diesem
17: das ist echt halt
3: Ja, wer bezweifelt das denn? Er zum Beispiel. Dann ja, sie mal den Deutschen
17: Bundestag, der wird ihn bestätigen. Und mit Herrn Wieseler habe ich mir ja schon öffentliche Diskussionen geliefert. Wenn der Herr Wieseler, ich konstruiere mal ein Beispiel, der Herr Bauer greift eine Katze auf, die schon von einem von ihren Leuten angeschossen ist. Dann holt er die Katze in sein Heim, peppert die auf und ich komme dann als Tierfreund, nehme diese Katze, befreie die ein Jahr oder zwei vom Trauma, gewöhne mich an das Tier. Und dann kommt jemand von Ihnen, 500 Meter, ist ja dann im Gesetz drin, schießt mir die Katze kaputt. Dann sage ich Ihnen, Herr Mieseler, Freundchen, das werden Sie mir büßen. 100 Prozent. Ganz sicher. Und dann sage ich Ihnen noch etwas. Sie geben hier eindeutig zu, dass Sie Gesetzesbrüche begehen. Diese Todfallen, das ist §1 Tierschutzgesetz. man kann sie anzeigen. Und die Enten lahm machen, damit ihre Hunde damit trainieren gehört genau unter diese Rubrik. Und was Sie hier machen, ist in höchsten Weise
3: unewig. Und was Sie machen,
17: ist natürlich die Fortsetzung dessen, was die Fürstbischöfe und die Adligen gemacht haben. Sie reagieren hier, agieren hier im Feudalbereich. Als hätten wir hier noch Zeiten im 18.
4: Jahrhundert. bist du. Also mein, mein Name ist
13: Andreas Schneider zu den Freunden. Vorredner möchte ich nur eines sagen. Wir Jäger, wir haben schon Jachtethik gelebt, da haben andere Katzen noch lebendig in die Fundamentkugel geschmissen. Das können wir schon mal. So mal. Äh, ich wollte aber auf was anderes hinaus. Äh, Herr Rüssel hat eben auf das Thema Graubasting hingewiesen. Der Landesjagdverband lebt auch da schon längst das, was Sie fordern. Wir haben bereits, bevor Rot-Grün überhaupt an die Macht gekommen ist, einen Flyer herausgegeben an die Polizeischulen herausgegeben, an die Jägerschaft kommuniziert, wo eben genau dargestellt wird, wie man als Jäger in der Öffentlichkeit auftritt. Wir wiederholen das äh, alljährlich, auch in, als, nicht nur als Ergebnis, sondern schon äh, bevor überhaupt diese Gespräche, dieser Untertisch angefangen hat äh, zu arbeiten. Äh, aber trotzdem, sie wollen hier scheinbar was verbieten bei dem Thema intensive Kalibri-Jagung. Und davon sind sie auch nicht abzubringen. Das finde ich schade, weil die Jägerschaft ihrerseits hat ihren Part schon längst erfüllt. Und äh, dann möchte ich noch darauf hinweisen, der Minister Reimel hat, als er in erster Lesung äh, das, äh, den Gesetzentwurf eingebracht hat, ganz deutlich darauf hingewiesen, dass 80 bis 85 Prozent der Regelungen, äh, die in dem neuen Gesetz äh, äh, vorgenommen werden, dass 80 bis 85 Prozent dieser Regelungen eben im Konsens mit der Jägerschaft vorgebracht wurden. Da haben wir auch schon die Faust in der Tasche gemacht, bei einigen Regelungen, äh, und ähm, trotzdem des lieben Friedenwillens äh, äh, die ein oder andere Sache geschluckt. Aber dann muss man irgendwann auch mal sagen, Konsens besteht eben nicht da, daraus, dass man 100% äh, einnimmt, sondern eben auch daraus, dass man selbst mal das ein oder andere äh, zurücknimmt. Hier haben wir 15 Punkte, beziehungsweise 13 Punkte sind es augenblicklich noch, die äh, zur Debatte stehen und wo es wirklich für uns Jäger ans Eingemachte geht. Und da besteht auch kein Verhandlungsspielraum mehr, seitens der Jägerschaft, äh, da wirklich äh, Kompromisse einzugehen. Und als letztes noch ein Appell an Sie, Herrn Urse und auch an Herrn Mesters, äh, geben Sie Acht, wen Sie sich da als Grundzeugen für einen gesellschaftlichen Wandel äh, ins Boot holen. Äh, also auch hier, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber äh, auch hier ist der ein oder andere Grundzeuge dabei. Wenn das... Äh, die Stimme der neuen Gesellschaft sein sollte, dann möchte ich nicht Mitglied dieser neuen Gesellschaft sein. Wenn's oh. Wenn's oh.
3: Wenn's, wenn
13: die wenn, überholte, überholt, überholt, äh, wahrheitswidrige Aussagen Basis sind für irgendwelche Diskussionen, dann äh, tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Schade. Danke,
7: oh. bitte nicht mehr so lange. Möchten noch viele Leute was fragen. Das war
21: wieder ein Statement, keine Frage. Oder möchte jemand dazu? Hallo, ich bin Maximilian Winsmer und ich habe eine Frage an Sie. Ich habe Ihren Namen eben nicht mitbekommen. Einzelhörer. Herr ähm, Sie sind das Thema mit den Katzen angegangen. Ich ähm, habe mich da auch mal darüber informiert. Ich schieße auch selber Katzen. Ich gebe das zu. Nur, ich, keine 300 Meter vom Haus entfernt. Ich kenne kaum einen Jäger, der dies machen würde. Viele von uns haben auch selber Katzen zu Hause. Ich hatte selber früher eine Katze, ich habe dieses Tier geliebt und die war auch eines Tages weg. Ich bin trotzdem jäger geworden und ich schieße auch heute Katzen, weil Katzen töten aus Mordplust, einfach so. Die meisten Tiere, die Katzen töten, fressen sie nicht selber, sie können das gar nicht. Erst letztens haben wir ein, äh, eine kleine Katze, so groß, äh, so groß. Entschuldigung. hat einen Hasen auf unserer Wiese gerissen. Das Tier hat äh, eine halbe Stunde geschrien wie am Spieß und das Tier hat das dann, äh, die Katze hat das dann liegen lassen. Das machen Katzen, das ist der, das, sind, das, ist das Wesen von Katzen. Ich sage nicht, dass auf jeden Fall jede Katze geschossen werden sollte, aber es ist notwendig. Da, da ist ein Punkt wieder, was eben erwähnt wurde. Die Halter von Katzen sind das Problem. Katzen sollten nicht frei einfach laufen lassen werden. Sie lassen ihren Hund ja auch nicht einfach morgens aus der Tür raus und holen ihn abends wieder rein. Und Hunde haben jetzt nicht diesen extremen Sinn der Mordlust. Darf trotz Katzen. Haben, dass sie berechtigt sind, das zu
3: regulieren.
17: Da brauchen wir keine Jäger zu. Okay. Ja, mein, mein, ja,
21: aber sie
3: meinten
7: auch irgendwie, die heute ja. Hallo, ich bitte um Aufmerksamkeit. Wir müssen ein bisschen das Tempo forcieren. Wir haben nur noch
16: eine ja. Stunde. Ich bin ganz also gut Zu den Katzensachen möchte ich sagen, wir haben letztes Jahr, ich habe niedergewirkt, fünf kleine Katzen ausgesetzt. Ja, fünf kleine Katzen ausgesetzt. Ich hab, die habe ich natürlich aufgesammelt, die haben sich nicht die, die habe ich tötet. Die haben dann Tierschutzverein gebracht und die haben die aufgenommen. Also, wir sind grundsätzlich äh, diejenigen, wie wir immer hingestellt werden, dass wir wirklich Katzen tot schießen. Wenn es dann ab und zu mal nötig sein muss, weil es eben dann so ist, dann reduzieren wir das, aber wir machen ja auch freiwillig die Angaben zu abschießen. Wir könnten auch sagen, wir sagen ja, wir schießen das Katzen tot, wir haben nichts zu verheimlichen. Wir stehen offen dazu, wie er es gerade auch gesagt hat, wir verheimlichen ja nichts. Wenn wir das verheimlichen würden, wir sagen, es kommt mal irgendwo raus, wir eine Katzen eine Nein, wir geben das an. Deshalb können wir auch sagen, wir haben so und so viele Katzen geschossen. Also wir machen da keine Heimstuhl rein, das nur zu Katzen. Mir war aber wichtig der Mais. Ähm, wir haben hier in der Region da sind normalerweise keine Sauen. Da kommt webel vor, da kommen Hasen vor, Kaninchen vor, Fasanen vor, so. Bei uns nehmen die Sauen überall. Die laufen uns alles um. Im Mais, riesen Maischleie, alles Biomais.
3: Äh,
16: ich kriege die ja in den Griff, ich kann das ja ein Zoll, so viel Zaun kann ich ja kaufen. Äh, das ist das Problem, wir haben eigentlich ja kein Waldrevier. Das sind aber sauer. Das wird in Münchenland genauso sein, aber hier haben sie. Die laufen 50, 60 Kilometer, die kommen aus der Eifel, die wohnen sich voll und wieder rauf. So, ein halbes Problem. Das mit dem, das mit dem, das mit dem Kirbel, mit dem halben Liter. Was ist auch mit dem halben Liter. Nur dazu ist es. Wenn eine Rotte kommt, mit zwölf Sauen, was meint Sie, wie schnell der halbe Liter weg ist? Passen Sie auf, den Schuss vernünftig ansetzen. Ich nehme Sie gerne mal mit am Ansitz. Das ist, das ist schon Dann gucken Sie mal, wie wir dann seditieren. Ich gucke an, was ist die Bache, was ist die führende Bache, was kann ich schießen, was ist frei, Überläufer, Sauen sind überall auf, nur Überläufer, die ganze Jahr. Alles andere muss sie schon werden. Dann muss ich seditieren. was kann ich schießen? Und das alles in einem halben Liter Mais, wenn es schneller weg ist, ja. dann, haben noch, dann haben wir noch kein richtiges Licht. Ne? Okay, jetzt muss er also, noch, umso länger wir da siltieren können, umso länger wir die an den Kirchen halten, umso besser können wir den Schuss ansetzen und umso besser können wir die Säure
3: jagen. ganz kurz, wenn Ich
8: mach's ganz schnell. Die Problematik, und darauf wollte ich eben hinweisen, wird aus meiner Sicht deutlich überschätzt, weil, wenn Sie sich die Schwarzwildbestände angucken, und zwar angucken über die letzten 60 Jahre, wir haben ja Zahlen, intervallmäßig ist immer wieder geschätzt worden, wie viel Schwarzwild ist denn da. Da ist eine deutliche Zunahme der Schwarzwildbestände festzustellen, in Mittelgebietslagen, in Zeiträumen, da konnte man hier auch gar kein Mais anbauen, weil die Sorten überhaupt nicht anbaufähig waren, da ging es nur in der Tiefebene. Und von daher äh, kommen Sie nicht daran vorbei. Die Ursache der der Population ist erstmal nicht der
16: Mais. Wir haben hier keinen Mais im Bau gehabt. Also bis die letzten zehn Jahre war hier alles nur Mais. Für Görnermais. Seitdem die bio da sind, gucken Sie mal, überall Biogas. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aber Tier an Mais Nicht kann nicht direkt. Das muss nicht Das ist direkt dazu.
7: Aber bitte wirklich nur ein oder zwei Sätze. Wir können leider, dass nicht jeder will, ganz viel, das ist mir klar, aber das geht nicht. Ganz schnell,
14: Rassenmacher erstmal, also Herr Russe. Was ist denn dann im äh, Schwarzwildring Dabat, südlich von oder in der Nähe von der Eine Frage an Sie. Gibt es einen Berufsjäger, der sich nur um das Schwarzwild da oder überwiegend um das Schwarzwild kümmert? Das ist offensichtlich, sagen wir mal, in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren dort gibt, und zwar in dieser Intensität. Also dann frage ich Sie doch wirklich mal, was ist denn da passiert? Ist ja jetzt kein klassisches Mittelgebirge. Ja,
7: ich muss das jetzt versuchen, alle recht zu machen. Das das, die Kunst, die keiner kann, der geht jetzt
18: noch eine Menge ja. ja, Mein Name ist Rainer Bauer, vom örtlichen Tierschutzverein.
13: Ich hätte mal eine Frage an den Herrn Niesler. Sie fordern uns ja auf, uns um freilebende Katzen zu kümmern. Vielleicht ist Ihnen entgangen, dass wir die letzten fünf Jahre für Tausende von Euros alle Vereine hier aus dem Kreis wilde Katzen haben und natürlich auch wieder freigelassen haben. Aber die örtliche Politik, wie zum Beispiel auch hier in Mechernich, verhindert es, dass wir einen Kastrationszwang in die örtliche Satzung bekommen. Außer in Karl ist das gegeben und meistens sind das Ihre Parteigenossen, die das verhindern. So, also bitte schön, da Wer ich sind, da sind Ihre? Wen machen Sie es speziell? Herr Miesel.
7: Herr
3: Miesel.
7: Gut, vielen Dank. Herr ich, ich weiß, Sie quatzen, aber ich renne jetzt nichts da hinten.
3: Oh, du hast es nicht. Herr Bauer, ich nehme das nur zur Kenntnis. Ich weiß
9: also von vielen Fernbosen die Katzenlinien gemacht und sind, ja. sind auch und wieder draußen ausgesetzt haben ohne Katzen. Aber ich sage Ihnen, wenn wir zu demnächst uns dieses Problem ist, nicht mehr zu kümmern brauchen, wir bringen Ihnen aus der Lebenfalle alle Katzen hin, alle Katzen. Sie kriegen tausende von Katzen, Sie, Sie können von morgens 25 Stunden am Tag arbeiten.
3: <lacht>
7: Ich glaube nicht, dass wir das Problem heute Abend lösen können. Aber die menschlichen Politiker, die sind ja hier und haben das, wenn es in die Gemeinde in Karl geht, zu kastrieren, dann ist das rein technisch und menschlich auch möglich.
18: So, mein, Name ist, mein Name ist Hermann Basso und ich habe mal eine Frage, bezüglich äh, eine Anmerkung zum BUND. Da wird so viel von Tierschutz äh, gesprochen und äh, ja, was hat. Äh, Halt den Wert haben, welchen Wert das Leben und wir haben, dann frage ich ihn mal direkt. Äh, vor 2012 war der BUND, hatte in Hessen äh, ein Winterpark fünf Windräder zum also Schultern gebracht. Wegen äh, Fledermäusen. Und nach einer Zahlung in den Formen von BUND von 500.000 Euro war der
22: BUND
7: das ist das ziemlich egal. schießen los. So also, bedauerlich, dass es aber ich glaube, keine Diskussion muss doch unfehlbar.
15: Nee, das ist von nicht Das sind zwei Okay, zwei Paar Schuhe, die nächste Frage
7: machen wir schon. Mein Name ist ich bin's. Ich bin's.
20: Andrea Ludes ist mein Name, ich bin Pressesprecherin des Gnadenhofs Anna e.V. in Neukirchen. Ähm, ich habe eine Anmerkung zu dem jungen Mann, der eben meinte, dass äh, Katzen aus Mordlust töten. Tiere, und wer äh, als Jäger sicher weiß, alle Beutegreifer bringen zum Beispiel ihren Nachwuchs durch das Spielen mit der Beute, das Fangen der Beute bei. Und Mordlust, einem Tier zu unterstellen, das aus reinem Instinkt handelt, kann nur in einem menschlichen Gehirn vorkommen. Das gibt es nicht. Nein, so, keine, keine. Ich bin nochmal zurückgekommen. Ich habe fünf Minuten. Sehr leid. Mein Name ist
7: Eke
19: Hört man mich, oder? Ja. Ja, also Elke ja. also, Stricker ist mein Name. Ich muss sagen, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2015. Ja? Und äh, jedem, jedem, ob Jäger oder Politiker oder welche Spezies auch immer, müsste klar sein, dass die Natur uns Menschen nicht braucht. Und auch keine Regulierung. Die Natur regelt sich selber.
3: Also, ich sage nicht,
19: ja, auch der Applaus der Jägerschaft mir gegenüber, das ist genau der ich Stimme, der Jägerschaft bitter, bitter übel nehme, dass die nicht in der Lage sind, sich neuen Gegebenheiten, zum Beispiel Studien eines BUND oder eines NAVO auch mal darüber sich zu informieren und die auch mal in ihre Überlegungen mit einzubeziehen und mal am Jagdgesetz überlegen können. Ich sage nicht, die Jäger gehören abgeschafft, sage ich nicht. Aber jeder von euch muss, jeder von euch muss in der Lage sein, sich den Gegebenheiten anzupassen. Die Natur braucht uns nicht.
14: Mein Name ist Fernie Ohlert und bin Giegeringleiter Bad Münster Eifel. Und wir haben also mit der Schweinepest sehr stark zu tun gehabt, seit 2002. Immer wieder ist sie aufgefangen und wir haben da sehr, sehr große Anstrengungen gehabt, um diese Schweinepest in Verbindung mit den Veterinärämtern in den Griff zu bekommen. Und ich kann aus diesem Grund nur einfach bitten, Lassen Sie die Kehrung in Ruhe. Ohne diese Kehrungen, die wir jetzt haben, in dem Maße, von mir aus sogar diesen einen Liter auf mehrere Stellen im Revier verteilt, damit wir Chancen haben, an das Schwarzwild ranzukommen, ohne die Kehrung wird die Schwarzwildbejagung sterben und wir haben keine Chance, in diese... Bestände einzugreifen. Das kann
10: ich
8: also nur
5: wahren sagen. Ja, würde ich gerne. Ja, aber manchmal
8: muss man auch mal äh, antworten. Ich komme ja nur aus einer Region, äh, wo ein paar schwer oder mehr Schweine stehen als in der Region. Und im Kreis Steinfurt bei äh, den Einwohner kommen äh, drei Schweine. Und äh, von daher äh, sind wir im Mütterland uns der Problematik sehr bewusst. Und ich bin der Meinung, dass wir darüber gar nicht so lange diskutieren sollten. Wir sollten ernsthaft mal über die Frage von. Das hatte ich. Ja, ja, das ist der Nutztierbestände. Ja, es ist deshalb nicht zulässig, weil es, zulässig, weil es ein Exportinteresse gibt, freies äh, Fleisch zu exportieren. Es ist nicht das Problem, dass wir das hier in Deutschland nicht machen können. Es geht darum, dass andere Länder unser Schweinefleisch dann nicht kaufen können. Es geht um Exportinteressen. Ich möchte aber mal sehen, wir wissen, dass, wir wissen, dass der Virus unterwegs ist, von Osten nach Westen, das wissen wir alle. Wir hatten eigentlich erwartet, dass er im Jahr 2014, Ende des Jahres, ungefähr da sein würde. Ich, ich möchte die Bilder eigentlich nicht wieder haben. Und ich finde, die Diskussion an der Stelle, Schwarzbildbekämpfung, ich, ich glaube, das reicht einfach nicht mehr aus. Ich glaube, wir brauchen die Impfung der Nutztierbestände.
14: Das wäre lobenswert. Bisher hat sich die EG auch dagegen gesträubt, dass also Impfungen in diesen Nutztierbestand überhaupt vorgenommen werden. Also bleibt der schwarze Peter bei uns. Und ich kann nur sagen, wir in nordrhein wir haben sehr, sehr schnell reagiert und äh, haben in einem hohen Maß haben wir Arbeitszeit und alles aufgewendet. Wir hatten einen Titerwert von über 90 Prozent, was bedeutet, dass also über 90 Prozent der äh, Schwarzwildbestände geimpft waren, die also äh, erlegt wurden und auch überprüft worden sind. Diese hohen Sätze sind nirgendwo bisher erreicht worden. Aber ich kann wirklich nur sagen, ohne diese Kehrung haben wir keine Chance mehr. Ich haben sehe
7: überall irgendwo. Zustimmung. Ich finde ja, das auch toll. Ich muss diese, ein bisschen aus, aus ja,
14: ja. wird uns das nochmal erschweren. Deswegen, ich lege es Ihnen ans Herz. Bleiben Sie zumindest bei dieser alten Bestimmung. Ansonsten wird es uns noch einmal schwerer gemacht. Wir hatten früher Fütterungen... Äh, mehr oder? Ja. Ich muss Ihnen
7: das gut noch sagen. Also, diese
14: ja, das sagt ja hier, das muss ich äh, noch sagen. das, das, das sind die diese Schwarzwildbestände sind gestiegen durch Futterangebote. Die sind zum Teil durch den Jäger rausgebracht worden und zum Teil in der Natur vorhanden. Hm? Diese Fütterungsangebote durch den Jäger gibt es jetzt nicht mehr. Und diese Kehrung äh, nutzt dem Schwarzwildbestand überhaupt nichts, weil es sehr, sehr gering ist. Aber wir können ohne die Kehrung nicht
7: arbeiten. Wenn ich was zu sagen hätte, ich hier noch
0: was Mein Name ist Bernd Bollin. Ich bin der Beauftragte der Jungen Jäger aus der Jägerschaft Bonn. Wir reden hier viel über Tierschutz. Eine Frage an Herrn Meesters und an Herrn Russe. In Zukunft sollen in Notzeiten, in Notzeiten, wenn ein Meter Schnee liegt, Tiere verhungern, verrecken. Was ist Ihre Begründung dazu? Warum wollen Sie das so machen?
10: Da macht
11: man sich nicht. Ja, wie gesagt, wir sind ja noch auf dem Wege. Also meine Vorstellung ist die, dass wir die Fütterung in Notzeiten bei waren. Allerdings soll die Entscheidung nicht vor Ort getroffen werden, sondern vielleicht an einer zentralen Stelle in Nordrhein-Westfalen. Das, das ist heutzutage alles möglich und manchmal, das wäre für mich eine Regelung, die man finden könnte. Aber da sind wir auch noch im Dialog und im Gespräch. Ich wollte, meine, meine Auffassung ist das auf jeden Fall, dass wir das so machen
8: ich würde, da, da würde ich gerne auch kurz noch ergänzen, weil ich ja schon äh, einmal zuvor gesagt habe, der Gesetzgeber reagiert immer auf äh, Dinge, auf Verfehlungen, die in der Vergangenheit vorgekommen sind. Das ist ja eben auch genau angedeutet worden. Ich kenne hinreichend Fotos von äh, ganzen Anhängerladungen von Futterrüben, die irgendwo im Wald liegen und so weiter. Das, das wissen Sie als Jägerschaft auch. Und auch da sage ich dann, wenn in der Vergangenheit da ein Selbstreinigungseffekt eingetreten werden, dann kennen wir gar nicht auf die Idee, das zu verbieten. Und man muss aber auch nochmal den Aspekt sich überlegen, es gibt Länder, in denen gibt es keine Winterfütterung, obwohl obwohl in diesen Ländern wie in Schweden ein etwas strengerer Winter herrscht. Das muss man zugeben. Und ich glaube, dass wir da, wenn wir dann sagen, okay, wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass wenn es vor Ort äh, alleine reguliert wird, dann scheint es nicht zu klappen, wenn wir das dann auf höhere Ebene ziehen, dann müssen Sie das äh, respektieren. Das ist unser Kompromissangebot an Sie. Die Alternative wäre, wir würden die Fütterung komplett verbieten.
10: Herr Kurella, ganz
7: kurz noch dazu.
10: Ja, ja. wir brauchen, um Exzesse zu vermeiden, keine neuen gesetzlichen Regelungen. Wir haben, glaube ich, hinreichende Regelungen, wenn sie wahrscheinlich versuchen wird, werden wir einen ganzen Schritt weiter. Das liegt wir, uns vorgeworfen am Verband, wir tun nichts, wir tun was. Wir, wir packen uns die schwarzen Schafe, wenn es denn irgendwie geht. Ich muss allerdings sagen, meine Erfahrung zeigt, dass in bestimmten Bereichen unseres Landes, aber in der ganzen Bundesrepublik, bestimmte schwarze Schafe von keinen gepackt werden. Und wenn man überlegt, was in diesem Bereich noch heute noch passiert, ist Abenteuer, ich muss es wirklich sagen. Und da muss angegriffen werden. Aber nur Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen, Versuchsproblematik, kein neues Gesetz. Okay, Kovella, nächste Frage bitte. Dann haben Sie Gerät, bitte da
4: reinsprechen. Ich habe an diesen Veranstaltungen auch in Würze nicht teilgenommen und komme zu dem Ergebnis dass diese Auseinandersetzung bei der Vielfalt der Themen eigentlich nichts gemacht haben, absolut nichts gemacht haben. Es ist so vielfältig, ob es die Forstwirtschaft ist, ob es der Tierschutz ist, das kann, man, das kann man erschöpfen, nicht behandeln. Darum bin ich einen anderen Weg gegangen. Ich habe nach diesen Veranstaltungen darüber nachgedacht und gesagt: den Herrn Rüsse werde ich anrufen, ich werde ihn schreiben, und werde ihn bitten, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, dass er darauf eingeht, wie ein verantwortungsvoller äh, Hausarzt und Landarzt. Herr Rüsse ist darauf eingegangen und wir haben, ich habe mit ihm ein zweistündiges Gespräch geführt, nicht um das beabsichtigte Jachtgesetz zu verändern, sondern in der Absicht, Herrn Rüsse eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise von der Jacht zu geben. Er macht das selbst beurteilt. Ich hatte den Eindruck, dass ihm das gelungen ist. Lassen Sie mich abschließend sagen, ich werde, seitdem ich, seitdem ich wahlberechtigt bin, CDU-Wähler gewesen. Ich werde in Zukunft, nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in meinem zweiten Leben, werde ich Grünen wählen, weil ich, weil ich feststellen muss, alle Forderungen, alle Wünsche, von Tier- und Naturschutzorganisationen und vom ökologischen Jagdvereinen, die sind bei der Partei der Grünen eigentlich alle aufgegangen, alle aufgegangen. Ich fühle mich da im Stich gelassen und äh, ein bisschen ehrgeizig bin ich natürlich auch und man darf auch äh, die Illusion nie verlieren, vielleicht würde ich äh, die rechte Hand vom Umweltminister, wenn er denn noch da wäre, das wäre für mich eine Entwicklung, Rechtsanwalt des Wild zu werden. Die Katzen, die streuenden Katzen, das zieht sich immer wie ein roter Kraten hier durch, die haben eine bessere Position im Ministerium als die Wildtiere und ich möchte also Rechtsanwalt der Wildtiere werden. Vielen Dank
7: für die Begründung meinen gesamten
22: Eindruck, dass wir insgesamt mit vernünftigen Leuten zu tun haben hier. Danke. Mein Name ist Martin Sondermann und ich bin Hundeführer und Jagdwächter am Niederrhein und betreue dort oder packe ein Niederwildrevier. Ich habe eine Bitte an Herrn Meesters und Herrn N. Ähm, gucken Sie sich bitte das Thema nochmal an mit der lebenden Ente. Wir wollen hier einen Tierschutz und wir wollen tierschutzgerecht jagen. Der Gesetzgeber fordert von uns Brauchbare Jagdhunde bei der Wasserwildjagd. Wir schießen in Nordrhein-Westfalen um die 90.000 Stück Wasserwild im Jahr. Nicht jede, bei noch so guten Schützen, nicht jedes Stück Wasserwild kann sofort tödlich geschossen werden, unter anderem wenn sie mit bleifreier Munition schießen, die durchschlägt die Knochen, aber tötet nicht sofort. Das ist in der Praxis. Gucken Sie nach Holland, die beschweren sich darüber, dass sie mit Blei schießen müssen. Die tötet nicht. Gut, desto wichtiger ist es, dass wir Profihunde bei der Yacht haben, bei der Wasserjacht, der Rüssel, der Nächste. Das ist wichtig. Und wenn Sie jetzt die 15 Minuten flugunfähige Ente verbieten, dann haben wir keine Profihunde. Wir haben Führerschein, wenn ich das mit dem Führerschein vergleiche, Sie schicken Fahranfänger auf die Straße, ohne eine praktische Führerscheinprüfung. Mein Sohn lasse ich so nicht auf die Straße. Bitte, wir haben in Baden-Württemberg, da sind Abhandlungen geschrieben worden, die lebende Ente mit 15 Minuten nur flutenfähig gemacht worden. Die ist dort wieder genehmigt oder ist beibehalten worden. Und äh, lassen Sie die. Die Ente sieht den Hund nicht. Die Ente ist im Versteck. Der Hund muss die Schwimmspur arbeiten. Und sobald die Ente den Hund sieht, ist diese Prüfung zu beenden? Nur für einen Appell. Bitte gucken Sie sich das nochmal mal an. Das ist kann hier man schon. Noch reden. Bitte, man das man das noch ist hier schon. 90.000 Stück Wasser wird werden geschossen.
7: Ja, und wir haben jetzt, ja, jetzt wiederholt gehört, dass okay. auf zwei Leute, die Fragen gefragt worden. Zu okay. direkt okay. wiederum ist dann noch Diskussionsraum.
11: Also ich habe, nachdem der zweite Gesetz, also der zweite Entwurf des Gesetzes jetzt vorliegt, habe ich sehr viele Anschriften und äh, Kontakte auch von Jagdhunde. Äh, Ausbildern bekommen und äh, mir ist sehr wohl auch äh, dargestellt worden, was Sie gerade auch nochmal gesagt haben, wie wichtig das ist, eben den Tierschutz nicht nur einseitig zu betrachten, nämlich der Hund und das Trainingstier, sondern wir müssen auch die Tiere, die krankgeschossen sind, betrachten, die eine weitaus größere Zahl darstellen. Ähm, und äh, man muss jetzt genau prüfen, ob das, was wir da jetzt vorhaben mit der flugfähigen Stockente, ob das jetzt im Sinne des Tierschutzes, denn auch das ist ja eine Frage, die wir dann nach unserer Leitlinie betrachten müssen. Ist das denn wirklich dann Tierschutz, so wie wir das dann machen? Ob das dem gerecht wird? Ich erwarte da von der Anhörung auch nochmal neue Erkenntnisse, die wir am 22. Januar haben.
7: Danke. Also da ist noch Luft, Herr Der
8: Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben eine Anhörung und insofern kann man über einige Themen natürlich noch diskutieren. Das wäre vielleicht so ein Thema, aber ich sage Ihnen auch. Sie sollten nicht glauben, dass Sie die einzigen wären, die an dieses Jagdgesetz noch ran möchten und Änderungen haben möchten. Es gibt natürlich auch seitens des Tierschutzes, seitens des Naturschutzes noch Änderungsbedarf. Auch die sehen manche Regelungen kritisch. Und also von daher... Es ist keine Einbahnstraße, wie sich das manchmal vorstellt, dass jetzt der, die massive Kritik seitens der Jägerschaft kommt und dann wird der Gesetzentwurf für abgeschwächt, aber dass man über den Punkt noch
7: reden kann, ist so. Vielen Dank, Herr Müsse. Ich muss ein bisschen Gas geben, eigentlich mehr. Ich hatte eigentlich den Veranstaltung versprochen, dass wir im Viertel vor acht fertig sind. Ich sage jetzt laut, dass ich vielleicht einer parat macht und um den Herrn Meesters, wenn wir jetzt überziehen werden, zum Bahnhof zu fahren, das sollte hinter den Kulissen organisiert werden. Das kriegt ja seinen Zug nicht mehr. Die nächste Frage, bitte.
3: Ja, Madame. meine Name. Mein Name ist Jakob
7: Bissels. Ich bin Landwirt und landwirtschaftlicher Sachverständiger. bin kein Jäger,
8: ich betone das. Ich hätte Sie mal gerne mitgenommen im Frühjahr 2013. Ich hatte Müllschansakten. Im Hunsrück, ich hatte die teilweise oben in der Eifel und auch im Westerwald. Wenn Sie gesehen hätten, wie Rotwildbestände im Frühjahr 2013 ausgesehen hätten, da sind Rotwild und Rehwild teilweise verhungert,
19: dann frage ich Sie, was ist die Diskussion von Ihnen mit Tierschutz? Ja. Wir haben, wir haben, wir haben ein alles Problem ich bin der Meinung, dass die Jäger zu 95% qualifiziert
7: sind, genau wie die Landwirte. In Düsseldorf geht man aber davon aus, dass wir alle keine Ahnung haben
13: und Sie
8: da alles viel besser wissen und wir immer mehr Verbote und Ausbildung bekommen. Recht
20: Noch was zu Sachkundensachweisen, da hätte ich noch mal eine Frage an den Jagdverband, die anwesenden Jäger. Den Jägern ist es wichtig, dass sie also gut abgerechnet Hunde haben, die das angeschossene, die angeschossenen Enten auch finden und dann zur Strecke gebracht werden können. Jetzt geht es mir hier nochmal im Besonderen um den, um, den, um den Verbot der Fallenjagd und um die Nebenfallenjagd. Die Jägerschaft sagt, dass sie ganz genau wissen, wie sie eine Schlagfalle aufstellen und damit selektiv wirklich nur Marder fangen. Wer hat dafür von den anwesenden Jagdwächtern oder deren haben einen Sachkundenachweis oder haben jemals das unter Beweis stellen können, dass sie genau das Hallo. können? Hallo. 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 Wir haben das geprüft. Wer hat
7: das geprüft? Ist das eine Frage oder wollen ja. wir hier ja. diskutieren? Eine Frage, nein, wer geht es da weiter? Tut, tut mir leid,
13: tut mir leid, der Herr Schneider ist noch dran. Äh, oder zunächst mal die Frage, ist ein Hof in worden alle? Alle Jäger haben diese Sachen an. Okay. Ja. Also ähm, <lacht> äh, dann ich gerne noch... kein Plädoyer, keine Schlussrede. Stellen Sie Ihre Frage auf die einen Sachkunden-Nachweis haben. Das möchte ich wählen. Das ist
7: richtig. Nee, ich stelle auch Fragen, die Fall auch. Das wichtig. möchte ich sehen. Okay. Gut, darf, ich, darf ich dann doch das Mikrofon wieder haben? Muss ich doch noch was sagen. Was sagen, was fragen? Gibt es eine Fragen? Also, ich
13: würde noch mal gerne auf das Thema Schweinepest-Problematik hingehen. Wir hatten zum Jahr 2008-2009 einen Schweinefestzug hier in Südwestfalen. Die Jägerschaft hat es geschafft, innerhalb von drei, vier Monaten diesen Schweinepestzug zu besiegen. Ähm, das ist nachher auch von der EG lobend erwähnt, erwähnt worden und auch das LANUF, was jetzt nicht unbedingt als die jachtfreundlichste Einrichtung des Landes ist. noch einen darüber hinausgehenden Vorschlag zu machen oder eine Frage zu stellen. Ja,
7: natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn Sie, Sie, wenn Sie mich Frage. mich
13: Nein, ich
7: kann machen. Sie leider nicht mehr okay. ausreden lassen. Stellen also, Sie die Frage.
13: Ja, wir sind gelobt worden. Von der oder die Jägerschaft ist insgesamt gelobt worden dafür, was sie bei dem Thema Schweinepestzug geleistet hat. Den Dank des Landes Nordrhein-Westfalen wir jetzt in dieser Gesetzesinitiative. Das ist das eine. Das Zweite ist, hat die, erst die, Falkner, die Falkner, die Falkner, die in Nordrhein-Westfalen lasten alljährlich immenses 600 bis 1000 Kalb. nicht gegen die Jäger. 600 bis 1000 Wahlvögel werden von den Falknern, das sind auch Jäger, in Nordrhein-Westfalen alljährlich aufgepäppelt, wenn sie von entsprechenden Bürgern eingereicht werden. Als Dank für diese Leistung plant das Land Nordrhein-Westfalen jetzt diese Vögel dem Jagdrecht zu entziehen. Urgemerkt, die haben keine Jagdzeit, die werden unterliegen mit dem Jagdrecht und werden von den Jägern aufs Beste betreut und versorgt. Ich frage mal, welche andere Institution hat überhaupt die Möglichkeit, diese Kahlvögel so aufzufangen? Und hier meine Frage jetzt an Herrn Meesters, an Herrn Lüße, ist es Politik des Landes Nordrhein-Westfalen, Beteiligte in dieser Form zu Betroffenen zu machen? Vielen Dank. Ist das eine ernste Frage oder rhetorisch? Also, nein, es ist eine Anspielung auf das Motto von Anna Lohrkauf, die eigentlich gesagt hatte, Betroffene zu Beteiligten waren. Hier bei diesem Gesetz hat man eher den Eindruck, ist es genau ja, ja, ist genau ja, umgekehrt. Ja. Ja, da, da würde ich gerne kurz Also, ähm, was, mir, was mir wirklich schwerfällt,
3: äh, Herr
8: Schneider, ist Ihr beleidigter Unterton, den Sie so haben. Das kann ich Ihnen nachvollziehen. Ich kann Ihnen es gibt, es gibt, es gibt sagen, es gibt kein Gesetz. Keine Verordnung, die mich in den letzten Jahren so beschäftigt hat, wie das Landesjagdgesetz. Es gibt kaum jemanden, kaum jemanden, der mich angerufen hat, gesagt hat, ich möchte mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Oder ich habe Verbände kennengelernt, von denen wusste ich gar nicht, dass es die gibt. So, also also den, den, Vorwurf, den Vorwurf, den lasse ich mir nicht machen. Es ist wirklich intensiv beraten worden. Ich habe eben gesagt, es gibt sehr weit auseinanderstehende Interessen. Tierschutz, Naturschutz, ja. Das unter einen Hut zu kriegen, ist nicht einfach. Aber das wir uns nicht wirklich bemühen. Das lasse ich mir nicht vorwerfen. Und ich finde auch den Vorwurf, der dann immer kommt, das sei ideologisch, den finde ich unglaublich, weil das kann man jedem vorwerfen. Natürlich haben Sie als Lobbygruppe, natürlich haben Sie auch eine Ideologie, weil Sie irgendetwas haben wollen. Sie haben eine Einstellung. Ich finde, dass wir da mal ein bisschen wegkommen müssen. Ich bemühe mich, ein Jagdgesetz mitzuentwickeln, mit dem Sie am Ende leben können, mit dem aber auch Tierschutz vorangebracht wird und mit dem auch Naturschützer leben. Wir das wir und
7: es war... Allen Vorurteilen zum Trotz eine, auch wenn sie nicht befriedigend für jeden, geendet hat. Eine sehr bemerkenswerte, eine sehr gute Veranstaltung. Ich habe das dringende Gefühl, dass man hier am Podium Leute sitzen haben die man auf Augenhöhe mitreden kann, dass vernünftige Leute sind, die sich um Kompromisse bemühen. Das gilt auch für Sie, meine Damen und Herren, Herr Schneider. Ich möchte auch Ihre Meinung nicht unterdrücken, sondern ich musste jetzt aus Zeitgründen Ihre Stimme unterdrücken. Nicht mehr, nicht weniger. Ganz wichtig ist mir, ist mir, dass das, was heute Abend hier praktiziert worden ist, nämlich erstmal einander auch zuzuhören, nicht sofort zu argumentieren. Dass das Herr Bertram, auch wenn Sie insgesamt ein Urteil sprechen, doch uns alles zusammengebracht hat in einer demokratischen Grundstimmung und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank.
1: Ist ja irgendwie auch schön, wenn es vorbei ist, ne?
0: Ja. Aber beim zweiten Mal das Ganze sich anzuhören oder einmal live dabei zu sein und dann das anzuhören, ist schon schon was anderes. Man findet hier und da eine Stelle, die die man vorher gar nicht gehört hat.
1: Also ich bin ja so langsam von Dis diesen Diskussionen ein bisschen müde. ne? Die es wiederholt sich ja auch.
0: Ja, an, an, an der Stelle sind wir bei Ihnen. ne? Ein <lacht> gesellschaftlicher Wandel.
1: Ja, oder da ja. kann man sicherlich nochmal drüber sprechen. Ja. Man so kann alles über alles sprechen. Man kann so. Ja. ja, bedeutet so alles und gar nichts. Ja, es tut schon weh. Ja. Ja, mal gucken. Also, viele Dinge erscheinen natürlich sehr sinnvoll und die Diskussionen werden, finde ich, immer so sehr auf Überschriften und Schlagwörter verkürzt. Und das ist natürlich auch das, was, ähm, naja, vorzugsweise durch die Gazetten getrieben wird. Und die Komplexität der Praxis, ähm, die ist natürlich. Unter der Oberfläche, das trifft sicherlich nicht nur die Nichtjäger. Das ist auch manchmal bei den Jägern der Fall. Und ich denke mittlerweile eigentlich auch, dass ein Teil des Problems, was hier heute offen zutage tritt, auch durch ein ja, teilweise jahrzehntelanges Fehlverhalten oder Nichtreagieren der Jäger provoziert ist. Wir haben es auch zugelassen. Ja, und wir haben schwarze Schafe
0: auch zugelassen.
1: Ja, ja, und das wird jetzt natürlich teilweise wie bei der Fütterung, also wo es ja klar um Fütterung in Notzeiten geht, wird es ganz schnell verdreht zu einer Fütterungsproblematik, die halt... So also Freilandhaltung. Ja, ja, also eine Freilandmast quasi. Da gibt sicherlich ein paar Pfeifen, die sowas praktizieren, aber dass es einem flächendeckend um die Ohren gehauen wird das resultiert sicherlich daher, dass wir dem auch nicht entschieden entgegengetreten sind. Ne? Ja. Das stimmt schon.
0: Bereinigung in den eigenen Reihen. Ne? Hätte mal gemacht werden sollen. Ne?
1: Ja, und naja, wie geht man damit um? Ich denke da ja auch viel drüber nach. Und ich ähm, habe ja auch eine, lange mal mit, mit hier Dieter Bertram sprechen können. Ich glaube, so eine... Ja, so eine Rückbesinnung wäre da schon wieder ganz modern, dass man ähm, die Rolle als als einziger Anwalt der Wildtiere halt wieder ernst nimmt und wahrnimmt, uns ganz gut zu Gesicht stehen würde, insbesondere um in solchen Diskursen zu bestehen. Das ist wirklich in, in den Hintergrund getreten. Und ähm, praktisch sehe ich es eigentlich auch so, dass selbst dann, wenn... Wenn Teile der Jäger sich an diesen Waldbefreiungsaktionen ähm, in Zukunft nicht mehr beteiligen wollen, dann wird aus dem europäischen Ausland sicherlich genug Nachfrage entstehen, um die Lücken zu füllen. Also ähm, es wird schwer, ja, eine vernünftige, ein vernünftiges Wertesystem da auf Dauer durchzusetzen.
0: bloß wenn man von gesellschaftlichen Mehrheiten spricht, ähm, wie es so schön von, von SPD und Grüne heißt. Wir waren auf einer Veranstaltung der SPD und der Grünen und 80 Prozent waren Jäger.
1: Ja, Mehrheiten. Ähm, guck mal, ich meine, wir leben es doch selber. wer engagiert sich denn wirklich in dieser Diskussion? Das ist ja nur... Ein verschwindend kleiner Teil. Und auch die üblichen Verdächtigen. Das sind halt die üblichen Verdächtigen. Und davon sind ja auch nur wenige wirklich laut und ergreifen das Wort.
0: Und, und versuchen, versäumtes das aufzuholen.
1: Ja. Und ich meine, was die Gegenseite oder unsere Widersacher da ganz gut machen, ist halt mit wenigen Menschen eine große Menge zu simulieren. Ja. Die können es einfach. Also das muss man auch mal anerkennen, finde ich.
0: Ja, die sind uns 40 Jahre voraus, ja. ja.
1: Naja, wir können versuchen, was draus zu lernen. Und ähm, naja, meine persönliche Einschätzung ist, der Drops ist weitgehend gelutscht. Da wird sich auch nicht mehr viel bewegen. Und ähm, so langsam kann man vielleicht auch mal anfangen, darüber nachzudenken, wie es danach weitergeht.
0: Ja, und woran es gelegen hat.
1: Ja, und sich für die nächste Runde mal wappnen, ne? Richtig. Und aufstellen. Und, und die Vogelstrauß-Methode hilft jetzt nicht mehr weiter. Ja, ne? Ja.
0: Ja, liebe Hörer, ähm, wenn ihr das gut findet, was wir machen, es gibt so ein paar Buttons auf unserer Webseite, auf jagdlogbuch.de.
1: Ja, wir nehmen auch Schmiergeld, das ist auch kein Problem. Ja, <lacht> aber nur im Koffer. <lacht>
0: ähm, ne, dann dürft ihr euch uns gerne unterstützen. Ähm,
1: würde uns freuen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wir hören jetzt auf. Horido und Waldmannsheil.
22: Tschüss. Tschüss.